0: Добрый день, всем привет! Это канал Русский Интересы. я социолог Сергей Задумов. Всех с прошедшими праздниками, новогодними, Рождеством, ä, православные вас с Рождеством. Я вчера вас поздравлял, но был в депрессии, сегодня немножко получше настроение, поэтому сегодня будет все веселее. Сегодня у нас в гостях... Анатолий Карлин, он родился в России, точнее еще, по-моему, в СССР, да? Да. Переехал в Британию вместе с родителями, а потом оказался в Штатах, долго там жил и решил вернуться в Россиюшку, но оказался в РФушке, бывает такое. Вот, Здравствуйте, Анатолий.
1: Здравствуйте, опять. Да, Здравствуйте опять. А,
0: и у нас а, второй наш постоянный политический эксперт Евгений Эдуардович Михайлов. Он работал в администрации президента, избирался губернатором Псковской области и работал министром ДНР. Находится под санкциями 20 что ли стран? 36 стран. Вот такой вот страшный человек у нас в студии.
2: Мирный, мирный как бы человек. Очень мирный и
0: вообще постоянно борется с экстремизмом да, где боремся. только может. Вот. Сегодня мы хотим поговорить о, как раз о небольшом экстремизме, который случился в мировом гегемоне, в столице мирового гегемона в Вашингтоне. Был подвергнут, я не знаю, штурму Конгресс или, если точнее, здание Капитолия, где как раз и находится Конгресс. Давайте сегодня проанализируем ситуацию. С этим политическим системным кризисом в США, потому что это весьма интересно, это уникальная штука. Крайний раз штурмовали Капитолий, по-моему, британцы в 1812 году, сожгли, по-моему, к чертовой матери Белый дом. Вот. Ну вот теперь у нас другая история будет на страницах американских учебников. Давайте поговорим, есть ли у народа право на восстание против тирании, записанное в Конституции в Декларации независимости. Да? Можно ли считать тирание байки о фальсификации выборов? Вот есть версия, что сторонники Трампа опознаны как захватчики зданий здания этого. А сами трамписты переводят стрелки на Антифай и БЛМ. Вот где правда, что случилось на самом деле. Ну и в итоге понятно, что Трамп сдался, передает власть Байдену, поэтому поговорим и про него в том числе. Будут ли его судить или он как-нибудь вывернется. Давайте начнем с того, как вы наблюдали это все событие и как вы к нему отнеслись. Анатолий, давайте с вас. Вот когда увидели первые кадры что лезут по стене ребятишки какие-то с флагами и врываются в Капитолий Как вот вы к этому отнеслись?
1: Ну, было, конечно, очень зрелищно на это смотреть, особенно на этого викинга, очень такой колоритный Это характер. не викинг, это шаман Кьюанон, шаман, да, борец да. с Кьюаноном. Да, там у них был геймер-татуировка из да Там было, были еще всякие мощные, такие мощно выглядящие люди. Но это, конечно, изначально было видно, что это фарс, потому что чтобы, как я, мы уже обсуждали на последнем стриме, чтобы осуществить переворот власти, нужно, чтобы там произошло, произошел раскол в элитах, как действительно бывает, когда бывают успешные цветные революции, и ничего такого в Америке и близко не было. Это было... Все... Все, все, все вот это вокруг фальсификации выборов, это был цирк. Просто сначала до конца, как я и изначально говорил на нашем первом стриме. То есть ничего там удивительного не было. Там по опросам там, эти опросы оказались одинаково ошибочные, и в 2016 году, и в 2020 году примерно на 4%. Но разница в том, что там а, раздев между а, Хиллари а, Клинтон и а, Трампом по тем же опросам было 2-3%, поэтому при, при такой ошибке Трамп еле-еле выиграл в 2016 году. А сейчас разница между Байденом и Трампом по опросам была где-то там 6%, поэтому это уже было недостаточно, чтобы там вот эту ошибку преодолеть. И соответственно он проиграл чуть-чуть. Ну, ну, буквально те же самые штаты в жаванной поясе, те, которые там выиграл, там на 1% или меньше в 2016 году, он проиграл на 1% или меньше в этом году. Ничего здесь такого очень удивительного а, или такого закулисного нет, а, поэтому, но Трамп он шоумен, поэтому он повез вот этих канон, канонистов-дурачков за ним, и, к сожалению, многие из них теперь окажутся в жопе за счет этого.
0: Ваше какое первое впечатление от того, что произошло, потому что вы более трагично смотрите на эти вещи и считаете, что мировой гегемон, он показал свою слабость такой истории, да?
2: да не буду вам подсказывать
0: ваше мнение, ну просто ваше первое ощущение хотя бы, скажите. Да,
2: очевидно, никаких там особых ощущений у меня не было, много раз видел всякие захваты и вживую, и по телевизору, и ну, Белый дом, значит, помню как бы оборону, и помню, что такое было. Расстрел в Останкино, когда реально войска стреляли в толпу, да? а не так, как здесь. Хотя здесь тоже люди погибли.
0: Ну как, убили, убили четверых, ну, а, и один полицейский погиб.
2: Понимаете, в Останкино стреляли из пулеметов, БТРов, крупнокалиберных пулеметов, из всего оружия в потолпе, да. Это немножко другое. Я, не, это тоже печально. Мы как раз тоже беседовали. Я считаю, что совершенно зря застрелили эту женщину. Там можно было ограничиться, ну не знаю, с, то есть можно было не в голову стрелять сразу. Значит, три человека там вроде погибло от каких-то там причин, но ну, может быть, там в ну, как бы, условиях, когда газ там, пятое, десятое, людей может не выдержать там сердце, еще что-нибудь. И один полицейский, вроде бы офицер, э, скончался от ран, ну трудно сказать, что это было. Но в любом случае это как бы потери, да? Печальная история. Ну, там ничего такого особо удивительного в самом факте захвата здания нет. Зачем это было сделано, что это значит? Ну, я могу там сходу там, 3-4 версии как бы набросать, чтобы это значило. Пока сложно это однозначно сказать. Зачем вообще это было сделано? Случайно, не случайно? Но ну, одно можно понять, что формально выиграли демократы от этого всего. Был ли под этим всем сговор Трампа, который, наверное, решил, как одна из версий, что он решил, что ему уже не выиграть, и он решил как бы, вот, сговор, пойти на сговор, ну, а так сказать, задачу позиции, замаскировать, как бы, вот такую историю, да, которая, после которой он, как бы, говорит, ну, я что могу сделать, ну, вот так получилось, да. Угу. Значит, потому что там даже республиканцы, часть республиканцев осудила эту акцию, да ему сам, в принципе, ему самому пришлось осудить ее. Ну и правильно сделал, что осудил, потому что это с точки зрения политики, совершенно как бы излишние действия, с точки зрения Трампа, да, которое привело к тому, что он проиграл, ну, какие-то позиции, окончательно или нет, но ну, какой-то у него минимальный шанс там что-то сделать что остается, ну, реально, конечно, так сказать, на это рассчитывать не стоит что касается выборов, ну, я думаю, там были фальсификации. А почему бы их не быть фальсификации? Это Хорошее дело фальсификации. они не доказаны ни в одном суде. Ну, это другое. Их не рассматривали по существу, кстати, насколько я помню. Значит, в основном их... Рассматривайте,
0: если нет доказательств.
2: там как бы есть две точки зрения, Значит, вы же не думайте, что там в Америке вот все, вот одна половина населения просто прямо все придумывает, да. А вторая такая честная, что вот она как бы их разоблачает.
0: Да, но это работает и в другую сторону.
2: Я про это и говорю, что... Он... Может быть, были, может быть, не были. Нам несложно сказать, я же не разбирался В этим.
0: Америке, в американской демократии чудесные э, традиции фальсификации, они э, тянутся очень давно. Если взять какой-нибудь фильм, типа «Банда Нью-Йорка», и посмотреть, как там выбирали мэры этого самого Нью-Йорка, я потом почитал про него, там Балужков отдыхает, там просто реально были серьезные люди. Ну, и Ну да, вполне может быть, что какие-то фальсификации были, но проблема в том, что они не были настолько значимыми, чтобы можно было э, сказать, что проиграл Байдена, выиграл Трамп. Вот о чем я говорю.
2: Значит, мы все читали Марка как я избирался губернатором. <с> там все это описано. Значит, ну, потом, конечно, там немножко все устаканилось, и к, к текущему времени, ну, весь мир считал, что Америка такой образец демократии. Это что, да, на самом деле, не было. Как бы. Ну, они сделали такую видимость. Они же мастера рекламы. Так, вот, они там разрекламировали свою систему. Такое вот совершенное.
0: То есть, теперь, если раньше можно было говорить, что зато у вас негров линчуют, да, то теперь можно говорить, ну, подумаешь, у нас это три дня голосуют на пеньках, а у вас не пускают наблюдателей, у вас вон какие выборы. Соловьев, ну, да? я ну, немножко... Коловьев, он прям радуется всей этой да, истории. Значит,
2: я немножко... Я, честно говоря, не радуюсь этому. Я считаю, что это плохо, что в мировом гегемоне, значит, такие события, такой конфликт. Это не самый лучший вариант для мира, как бы скажем так. Да? Сам... Ну, он как бы есть, да, мы видим, что вот конфликт есть. Вернусь к теме, значит, фальсификации, я думаю, почему им не быть? Были, там изменили правила в связи с этой, с ковидом, и так очень сильно создали почву для этих фальсификаций. Я исхожу из того, что там правила игры уже были нарушены уже давно. Вот возьмите приход Трампа к власти. Ну, до этого там, да, республиканцы, демократы там боролись, иногда даже судились, ну как-то у них было вот такое железное правило, да? вот новый президент пришел его признали, все отлично, вот ему сто дней, его не критикуют, да? ну всегда так было, последние по крайней мере сто лет. Значит, Что мы видим в шестнадцатом году, ну в семнадцатом, после Нагура. Ну, строго
0: говоря, Трамп не мог власть, собственно говоря, взять. Ему не давали, мешали. Так ему даже
2: 100 дней не дали. Чего же там mm -hmm. говорить? И все эти все весь его всю каденцию так называемую, да? Его там постоянно пытались уличить в связи с русскими там шпионами, ханкерами. Объявить импичмент. Ну, это ладно, это еще можно как-то понять. Но дней то надо было дать, раз такая традиция была. То есть они уже отказались от своих традиций. И отказались уже не сегодня, не вчера, а уже там, так сказать, но несколько это лет можно назад.
0: Объяснить, мне кажется, тем, что Трамп был не системным политиком, да, Он никого был это не интересует.
2: Договорным
0: спарринг-партнером госпожи Клинтон, которая должна была победить, ну, ее но... там что-то закратило у нее в это схемах. И...
2: Понимаете, вы опять-таки говорите, что там ненормальная демократия, договорная, да? Значит, ну, я все-таки считаю, что какие-то элементы у них нормальной демократии были и конкуренции. Там не только одни договорники. Хотя да, Трамп, он, конечно, он бизнесмен, он специалист по закулисным соглашениям и по вот таким, как было сказано, как бы назвали, шоу, да? Шоумен. Он действительно, он же банкрот профессиональный. И он такой. ведущий конкретных шоу был, где ну, он да. говорил «you are fired». Да, то есть он да. любит шоу, это его стиль работы. Одновременно, параллельно, он ведет постоянный закулисный переговор. Почему я говорю, что он, может быть, договорился с республиканцами все сдать, ну, замаскировать это вот таким вот событием.
0: Трамп, you are fired!
2: Нет, ну, это, одни, это одна из версий. А версий можно много набросать, мы не знаем. Может быть, он реально его подставили, может быть, он сам ошибся. Ой, ну, меня подставили, да. Это, нет, но и... людей подставляют, понимаете? Ну, бывает, бывает. Вообще, я предлагаю наш, сегодня назвать этот наш стрим вот так вот. Трамп, две точки, кругом. Трусость, измена и обман. Не
0: надо, это как-то издевательство от Николая II. Почему
2: издевательство? Это как бы первый раз история как трагедия. Я назвал, что Трамп неувиновный. Ни раз, у чем невиновный Трамп. Первый раз это была трагедия, а сейчас это фарс, как бы, да? Ну, это все детали. А суть событий в том, что мы видим кризис этой двухпартийной системы. Ну, кризис, да. Вот они не могут нормально передать друг дружке власть. Как бы, да? Чего раньше они делали в автоматическом Кстати, режиме. Да, это правда. Поэтому вот это главное. Еще один момент, я про фальсификации Понимаете, если бы там все чисто было по обиде Байдена, да, они должны были относиться немножко снисходительнее к Трампу, да, к проигравшему. Ну, типа, ну ладно, ну проиграл, ну хорошо, там, да, да, значит, ну выскажись, там, да, мы послушаем, там, ну в суд подашь, ну хорошо, рассмотрим, как бы, да. Такая должна быть позиция, с позиции силы должны как бы, были бы, по идее, выступать. а Они же как <с> Трампа, они же эти, э, значит, отключили телевизор, даже, ему, он там что-то выступал, там помните, большую да, речь, да. ему там, э, ну, в общем, не дали выступить по этому среднему. А вот,
0: вот я вас уверяю, вот сейчас как раз э,
2: отмажутся все вот люди, которые
0: скажут, что почему отключили телевизор, они скажут, ну правильно мы ему отключили телевизор, вот смотрите, мы ему не отключили телевизор, и Капитолий штурмовали. Нет, вот ну, мы ему дали сказать, к чему
2: все пришло. Нет, он бы, сказать, как сказал
0: Байден, есть, есть свобода
2: слова, а есть подстрекательство к мятежу. А Значит, когда затыкают рот, вот это кончается обычным мятежом. Да? То, есть, то есть, это логика, ее можно перевернуть в другую сторону. Вы сначала заткнули ему рот в средствах массовой информации, после этого это привело к... Да, можно так
0: сделать. И вообще, изначально я хочу очень сильно обсудить следующую тему. Это право народа на восстание, оно, в принципе, есть. И в Конституции в американской, и в декларации о независимости, что против тирании можно бороться. Мы к этому вернемся чуть попозже. Да? Но пока я хочу спросить: вот Анатолия Анатолия, а как вы думаете, не работает система американской демократии? Почему так произошло? Почему в разнос пошло? Почему передача власти не произошла нормально в свое время от. Обамы к э, Трампу, а сейчас она идет прямо еще с ухудшением ну, передать ты, с угаски, скрипом, а а Трампа вообще... к, Байд, к Байдену. Да. Что происходит, на ваш взгляд?
1: Ну, Трамп, конечно, в конечном итоге это популист, который ну, не очень такой был предприятен к правящему классу, так скажем. В Америке в целом. И много вот... Или это в целом, это люди в университетах, в СМИ и так далее, они очень плохо отреагировали, это вот, вот эти митинги, которые его очень короткие и несущественные, которые были с какими-то, ну, с разными россиянскими бизнесменами, бизнесвунами из Московской области, там это была тетка, еще там вот эта Ольга из, из Кипра, из, из людьми напридумывала и все это ну, пересказала. Там, да. говоря, бывший да, британский
0: там... разведчик придумал все а, это
1: да, досье. Да, да, и через это, это все перемыли через крик Кристофа стила Поэтому, да, то есть это ему не, не дали фактически плавить за вот эти четыре года, то есть весь слог был, был вся тема была доминирована этой темой Рашу Гейта. Ну и в конечном итоге вот этим магам могут вполне справедливо делать аргумент, что если вы нам не дали править нормально, то чем чему мы вам обязаны. Я думаю, что это вполне справедливая точка зрения. И я думаю, что это очень хорошо для России, в принципе, что США становится такой дисфункциональной Потому что, ну, это просто будет большой урон авторитету, американскому влиянию. А раз Америка это очень враждебная страна к российским интересам, то зачем им, нам это надо все?
0: Ну, какой интересный взгляд. Евгений Эдуардович, вы считаете, что от того, что мировой гегемон пойдет в разнос, нас не заденет? Там, а балкой какой-нибудь горящий по башке не долбанет?
2: Ну, скажем... Трудно сказать, насколько это будет все хорошо, потому что нужно понять, какая будет траектория этого разноса, если вдруг до этого дела зайдет. Ну, пока не видно, чтобы они прямо сейчас пошли в какой-то разнос. Качество управления там уже, очевидно, ухудшилось, и это привело для России не к самым лучшим последствиям, на самом деле. Потому что там, в общем-то, они начинают, как бы, к тому, что эти американцы, ну, в общем, какую-то такую игру часто не понимая вообще, что они делают. А у людей огромный запас ядерного оружия. Да? У людей там огромная экономическая мощь в руках. Те же санкции. Да? Поэтому, если они будут занимать позицию, что мы тут сами все знаем, как бы и не будут считаться с, другими, с интересами других, ну, это не всегда будет для нас выгодно на самом деле. Нам бы было выгодно, если бы они были таким миром-гегемоном, который бы входил бы в наше положение. Там, ну, например, Россия боялась расширения НАТО. Да? Ну, не надо было расширять тогда. Зачем они расширили-то НАТО, как бы, да? Значит, это бы не привело бы к росту антиамериканских настроений в России. Ну и так далее. То есть, здесь трудно сказать, какая траектория. Если они будут заняты там борьбой с Китаем, ну это одна ситуация. Если там черта... Хотите, я поиграю сейчас в адвокат-изъяло и вам скажу
0: с точки зрения американцев, что они вам скажут по поводу расширения НАТО. Они скажут, да мы бы и не расширяли НАТО, но, извините, вы тут войны в Грузии устроили, захватили Крым. Ну как тут не расширять НАТО? Все окружающие страны вас боятся и хотят в НАТО, чтобы получить систему коллективной безопасности. Вот так. Так скажет вам любой американский аналитик средней
2: руки. А это все бреднее. Почему? Потому что Россия в 90-е годы все сдала, все. Сдала варшавский договор. Сдала бы и
1: сидела тихо. Да, тураки.
2: Послушайте, Значит, вы привели аргументы, вам отвечаю. Россия все сдала, Значит, допустила разгром ВПК, с, с, с участием американцев, да? Допустила то, допустила все, как бы. Все, все, что им еще надо, раз. Они в этот момент уже начали расширять НАТО. Причем тут война в Грузии, причем тут там, Крым где-то год. Они до этого все начали делать.
0: Поэтому, извините меня. Ну, они, они вам скажут, вот мы э, на Украину не расширились, да? И случилась история с Крымом. Мы на Грузию не расширились, и поэтому случилась история с Грузией.
2: Вот так вот, вот такие проблемы. Надо
0: как можно больше расширить, вообще все НАТО закрыть. И сидите там в своей дыре и мечтайте про ракеты. Вот, вам
2: скажу. Не, пожалуйста, пусть делают, кто им мешает. Они делают. Они что-то не видно, что они это сделали. Ну, их
0: обломили в Грузии, обломили ну, так, в Украине, тогда надо и обломили только что в Армении.
2: знать да. еще раз, да, по одежке нужно протягивать ножки. Я к вам к чему веду разговор, что они с русскими решили не считаться. В результате, ну, я бы не сказал, что они тут особо много там заработали, да? Они как минимум заработали там такой русский антиамериканизм, такой, который уже там в народе. Бы, почему
0: да? они пытались, кстати, в, в систему вытащить? Была же восьмерка, то есть была система, которая учитывала российские интересы, но сами Нет. выломались
2: оттуда. Правильно? Нет, извините, там был двусторонний процесс. НАТО, они сами начали расширять, никто их не заставлял расширять это НАТО. И НАТО не поможет, если Россия захочет реально что-то сделать. Никакой НАТО, даже в это НАТО не поможет, если Россия реально предпримет определенные действия. Да? Никакие НАТО, НАТО вот, это. Вот, вот, после этой, вот после такой фразы любой, э, любой человек из прибалска будет тыкать пальцем и говорит: вот смотрите, какие они! Да, какие они". Нет, я говорю о реальности. <связь> ну, да, они, не, Они могут жить, они могут жить в мире розовых пони. Что Россия ничего не может. Что американцы там скажут, ай-яй-яй, и русские так вот все утрутся в очередной раз. Сто лет это происходит, да, сто лет мы это видим все, да, русские вот сто лет, они там все, всем прощают, там, все сдают. Ну, понимаете, это же невозможно сказать, что всю жизнь будет так дальше, еще сто лет. Кто может гарантировать? это Россия половником шевельнет, Прибалтики не будет. В том смысле не то, что они какое-то исчезнет а в том смысле, что там... — Экономические есть меры, политические, информационные. Полно России ресурсов для воздействия на Прибалтику. Америка далеко, Россия рядом. Вот о чем речь. Не о том, что там надо идти завтра там высаживать десантов в Таллине там, или в Риге. Не об этом речь. О том, что кто такие все эти республики. Они вообще там никто фактически. да? Так живут за наш счет на сегодняшний день. Хорошо, да, понятно. Но,
1: кстати, хочу добавить, еще надо помнить культурный контекст 90-х и ранних 2000-х. То есть там были такие э, статьи в Атлантике, например, ⁇ Дращие свиньи ⁇ что Россия закончилась. И ну, такое было впечатление, что это Россия, это умирающий медведь, что она э, уже сдохнет скоро, что это там никакого будущего, что это... Верхняя Вольта с ракетами, но ну, это больше Советский Союз, но это может быть у них даже уже ракета даже не запустится. Поэтому вот вот все, все вот это расширение НАТО и так далее, это именно вот в таком контексте происходило, где ну когда Россия действительно считалось такое таким бумажным тигром.
0: А вот скажите, да, США да. учитывают чьи-то интересы, кроме своих? Ну вот если мы тут сидим, добрые русские люди, и говорим, ой-ой-ой, не учитываются интересы РФушки, да? Ну а американцы учитывают интересы Германии, Франции, Британии, Японии. Есть такое? Или они всех дают примерно одинаково, и мы, ну, в одном ряду
1: другими. Ну, я, я думаю, что есть э, такие... Э, как это, как Пинкер выражается, есть везде просто вот эти круги эмпатии. Семья, родственники, друзья, потом там близкие нации, да, то есть... Ну, а если посмотреть, например, кто чаще всего голосует в ООН с американцами, то это другие англосаксоны, это 5 вот это вот это Five Eyes, и опять а, а чей которые с ними голосуют. Ну, Новая Зеландия, встали Канада и Британия. И с которыми они больше всего сотрудничают в, в, таком, в пионаже. Ну, а потом другие страны, НАТО, естественно. Ну, ну, и так далее, и так далее. И я думаю, что практически все страны Таким образом работают, но прежде всего, конечно, разумные страны, по крайней мере, те, которые не правятся идеологами а, вроде коммунистов или там исламистов или либералов, как в 90-е в России, которые молились на Америку, а, делали из нее как культ, вот, кроме вот этих а, а, шизиков всяких все нормальные люди, которые правят своими странами, так и действуют.
0: Ну, то есть, вы намекаете на то, что американцы со временем научились бы интересы РФ и России, если так
1: сказать, более широко. А, учитывать. Ну, нет, почему. Ну, в какой-то степени да, но намного меньше, чем вот эти свои такие родственные страны, так, типа, а то, с которыми что... у них очень близкие культурные связи, то есть, это, прежде всего, англосаксоны, ну а потом страны НАТО, там есть Израиль, у которых есть... А то, что рф вооружена до зубов и
0: довольно сильно, это разве не надо учитывать в раскладе? Ну как-то ну, помягче, помягче, Если медведь еще вооружен
1: до зубов, то может с ним помягше как-нибудь. Ну и естественно, да. Ну нет, ну в каком смысле это все-таки Америка намного агрессивнее, ведет себя... Там, к Ирану, например, чем Россия, но в конечном итоге там они по зубам им стучат там, едва ли не каждый год. А поэтому а, потому что у, у, у Ирана зубов тех же куда меньше, чем у России.
0: Вот смотрите, одна из историй, которая привела Трампа в конечном итоге к тому, что от него отвернулись военные круги, это то, что мы в свое время здесь обсуждали со Стрелковым когда Иран нанес военный удар по военным базам да, американским, и мы тут все сидели и говорили, что ну, Трамп просто обязан сделать ответный шаг, очень жесткий, очень серьезный, жесткий, потому что иначе он потеряет лицо. И мы все увидели, как Трамп вышел в Белом доме к людям, у него сзади стояли американские военные с каменными лицами, и Трамп сказал, что э, я очень хороший, поэтому я не буду никак на это отвечать, э, и... Э, Давайте будем думать о мире. И ушел. И американские военные, по по их лицам было понятно, что они его глубоко презирают. И Трамп действительно очень сильно потерял тогда лицо. Как-то вы замечали такое в американском дискурсе по поводу вот этой истории с Ираном? Потому что вы же постоянно следите за американской печатью.
1: Я не думаю, что Иран это какой-то большой ролик дал. То есть, нормальные солдаты там, они просто там хотят... Деньги получить и на бесплатную учебу за там, субсидии получить. Это если говорить про низшие чины. И они вполне протамповские, а офицеры американские это уже, уже выходцы из колледжа, они уже более антитамповские. Ну, конечно, Трампу он себе не помог, тем фактом, что он там а, 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 как осел от армии, да известно И он еще там всякие там, допускал не очень такие, такие детские высказывания по поводу определенных военных людей. Поэтому он себе в этом смысле не помог. Конечно. Как,
0: как, как он их называл? Смешными зелеными человечками? Как наш этот министр, <смех> его, этот мебельщик Сердюков Да. Нет, ну, иначе как ты их называл?
1: Ну, это он а, там а, зацепнулся с, с какими-то каким людьми, которые Как там он их называл? Ну, это я не припомню сейчас. Ах,
0: жаль, жаль. А то мы коллекционируем такие высказывания. <свят> Евгений Эдуардович, а вы скажете, повлияло ли то, что он потерял лицо перед военными? У него раньше же была очень сильная поддержка среди военных, ВПК.
2: Ну, все там это относительно, ну, я думаю, вряд ли он что-то приобрел там среди военных, вот такой позиции. К Рану, у американцев действительно жесткое отношение. И американцы, по идее, должны были Ирану отомстить за захват посольства, что это такой вызов, как бы. Значит, ну, так они вот, за, сколько там прошло лет уже. Да? Mm -hmm. Это уже 20, еще до 40, за 40 лет пока не смогли. серьезно. Ну, вот Картер,
0: президент-демократ, он тоже потерял э, президентство. Он второй срок не смог получить.
2: Ну, потому что он не смог ответить. какой
0: заколдованный Иран для американских президентов. Mm -hmm. Теперь президент-республиканец не смог переизбраться
2: на второй ну, срок. Американцы сами виноваты. Они помогли свергнуть шаха. Который был про-американский такой фарпост. Да? Но он стал слишком сильно развиваться. и его решили, как бы, ну, На Западе решили, что он что-то неправильно слишком как бы, развился. Значит, нефти доходы от нефти, а в Иране огромные доходы от нефти. Значит, особенно после этого нефтяного кризиса, значит, ну, вкладывал в экономику в свою страну. Не вывозил, как, например, Тут он же... хотел
0: национализировать просто. Там дело не в, что...
2: не в национализации, это только один из элементов. Главное, что он вкладывал в свою страну, не вывозил там, как многие другие элиты делают, да, ну, да те же китайцы, например, они огромное количество денег вывозят там в тот же Лондон. Значит, он вкладывал, и он, так сказать, как бы был таким, ну, пытался играть там самостоятельно какую-то роль, при этом оставаясь довольно твердым американским союзником, чего не нравилось европейцам. Ну, европейцы каким-то макаром уговорили американцев поддержать свержение Шаха. И американцы ну посоветовали. Я там, так не разбирался, но, насколько я знаю, они рекомендовали ему ну, уйти, отречься. да. Значит, после этого получили <г BO> проблему в Иране. Ну, а кто виноват? Не надо было сдавать Шаха. Надо было помочь ему. Ну, и Картер, он тогда проявился слабым президентом. Более того, он там попытался освободить заложников. Послал отряд Дельту известная история была. И там у них технически возникли накладки, там что-то там один вертолет... Ну, он сбил с... другой. Нет, он там Геркулес был самолет грузовой и вертолет. Они как-то столкнулись, там погибло куча народу. Человек 20, по-моему, из элитного отряда. Это очень много для элитных ну, спец... спецподразделений. Например, в нашем, в ГРУ, да, вот там как раз наши погибли, псковские погибло 25 человек, это две группы спецназа в 2000 году. Это считались самые большие потери спецназа вообще там за всю историю. Как бы, да, в одном бою. И там примерно тоже человек 20 погибло из этой группы Дельта. Ну и там пилоты, там еще кто-то. Ну и вся операция, естественно, провалилась. Как бы, потому что значительная часть боевых сил ну, погибла. Их же еще увидели. Ну, это там все совокупности. Там, ну, в общем... Такой крупный фейл, так называемый. Да?
0: Народ, ставим лайки, подписываемся на канал прямо сейчас, очень мало лайков. Поэтому на для них
2: Иран – это вот такая заноза. Как бы. они, они понимают, что они должны с ним как-то бы, как рассчитаться, но никак вот у них не получается ничего. так потерял Трамп лицо или нет? Я сказал, что в какой-то степени, но это, не конечно, не ключевой момент. Для... Это один из элементов той ситуации, к которой он пришел. Mm -hmm. Поэтому Вообще его политика я, У меня где-то был, там есть такой канал Спец, да, я как-то выступал там года два назад И mm -hmm. тогда было два года Как раз Трампа ну, вот В внешней политике что-то не видно Каких-то особых успехов у Трампа Ну да, он там одну пытается, вторую Третью, везде он как-то начинает Какие-то движения Ну так, чтобы вот победа была такая понятна Для ну, избирателя вот я там что-то начал делать, раз, я победил. Вот я молодец. Да? Везде какие-то проблемы. Даже вот он с Китаем разбирается. С одной стороны хорошо, с другой как бы много недовольных. В общем, везде вот такая вязкая ситуация. И это не давало... То есть, он вроде бы правильно делал, почему он поддерживает половину населения. Потому что, ну, они как бы... Лозунги, они как бы поддерживаются. Ну, при нем, ну,
0: давайте скажем правду, да? Как бы я ни относился к Трампу, при нем росла экономика. У него все основные проблемы начались с приходом ковида, пандемии ковида. Ну,
2: да, сам ли этот ковид пришел, <свят> вопрос интересный. Да? Значит, э, то есть, я про это и говорю, что даже то, что у него вроде бы получалось, не удалось ну, продать по максимальной цене избирателю. Потому что то одно, то второе, как-то все завязло. Та же экономика завязла в этой эпидемии. Да? Uh -huh. Значит, внешнеполитические истории на каждом из фронтов, он что-то начинал делать, там, Северная Корея, Иран, там, еще Китай, там, везде, везде, везде везде вязкая ситуация. Нельзя так вот что-то однозначно записать ему там победу. У него были там, конечно, ну, там он миграцию уменьшил, да, но опять-таки много недовольных с этим, потому что есть родственники, там мигранты, в общем, эти меньшинства... Особенно тему детей, короче, разделённых. Ну, да, там, понимают. в общем, вот, ему не удалось вот, продать свои даже, может быть, успехи какие-то, но которые, вот, они как бы не выглядели... Со стеной он все вот... уши прожужал, стену-то
1: построили, не? Ну, да, не несколько десятков километров. Ну, да, то есть, то, что он, кстати, Господи, действительно... Как, как Как я отметил на нашей первой встрече, то, что он мог действительно бы похвастываться, но он все время хвастался про фондовый рынок, что стало абсолютно так неактуально в, в этом году, в прошлом году. То есть. Мог бы похвастаться про рост зарплат, который, кстати, впервые за несколько десятилетий десятилетий этот рост зарплат происходил через всех, во всех слоях слоев населения, то есть в том числе и среди пролетариев. И это он, кстати, даже мог бы связать с уменьшением иммиграции, которое произошло. Она там одновременно и иммиграция упала, и доходы так сильно росли. Поэтому он, он это мог бы вот эти две темы связать, но это у него как-то не дошло до него в этих дебатах делать. Я не думаю, что всякие вот эти внешние политики сыграли большую роль. Это такие такая вещь, которая десятая приоритет среди американцев. Но другой, конечно, фактор, это тоже мы обсуждали, это его политика по отношению к коронавирусу, и я, 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 не то, что даже она была такая очень плохая по сравнению с европейским опытом, то есть европейцы ничуть не лучше на самом деле сделали, то есть единственные, кто это все там правильно сделал, это восточные азиаты, которые ее успешно подавили. А и в Европе, и в Америке, и в том числе и в России, это вот эта идиотская политика таких, где и не контролируется не подавляется это, но и также постоянно происходят локдауны, которые экономику рушат. Но это все-таки, если сравниться, там там ВВП на душу населения в Америке меньше все-таки упадет, чем в Европе. И там на душу населения будет все-таки, видимо, поменьше смерти от коронавируса. Особенно в связи с тем, что там вакцина вакцину распространяется быстрее, чем чем в Евросоюзе. Там Евросоюз действительно очень сильно провалился по этому поводу. Но опять здесь политически просто Трамп проиграл, потому что он решил себя так риторически ассоциировать с флумерами, там издевался над Байденом за то, что он носит большую маску. Потом буквально через несколько дней сам заразился ковидом, поэтому это был такой, э, такой большой фейл, просто и очень смешный.
0: Господь его так это, по голове постучал и сказал, паренек, не надо шутить.
1: Ну, да, поэтому, естественно, там ни в одной стране флумеризм, как таковой, он не был успешный. Это изначально проигрышная политика. Вот посмотрите на того же Лукашенко. Вот если бы он бы не был бы флумером, то он бы мог бы всех вот этих людей просто сгонять с Минска, ну, чтобы там коронавирус фактически не распространять. Но это он уже, это, этот путь ему не был открыт, потому что он сам там приказывал людям не носить маски. Поэтому это везде был проигрышный такой вариант, но там по какой-то причине на, начал ассоциироваться с ней. Поэтому вот, вот эти три причины, которые я упомянул, вот почему там, несмотря на то, что у него было, было преимущество но ну, то, то, что когда действующий президент, он обычно угу. на а, 2-3 пункта лучше. Там, у нас делает, это называется административный ресурс. Ну, не совсем то же самое, но да, может быть, да. А, а, то есть, несмотря на это, а, а, Байден, который, конечно, Ну, Байден, как, его не то, что не, но многие бумеры, они просто ненавидели Хилари Клинтон на таком на таком животном уровне. Просто а против Байдена такой ненависти у, у никого у просто нет. Единственное, он очень такой серый политик, поэтому все, которые голосовали там, многие голосовали за Байдена просто что, что, больше ну, просто как голос против Трампа, конечно. Но в, в сумме он был на 2-3 пункта все-таки популярный по сравнению с, с, с Хиллари Клинтон, и таким образом так ну, выиграл. Uh -huh. Поэтому то, что там фальсификация, ну фальсификации они там всегда были, как мы обсуждали, это никак не скрывается, но есть ли такие четкие аргументы, что они были намного выше именно там за демократов в этом году, таких убедительных доказательств не было, и я думаю, что, кстати, очень полезно так ри ри риторикой говорить, что они были, потому что это дискредитирует американское влияние, американскую демократию и так далее. Но, говоря объективно, таких четких доказательств нет. И более того, сама тамповская компания, она особо, особо не интересовалась даже серьезно это расследовать. Там есть все-таки немало статистически образованных людей, которые были готовы оказать свои услуги, ну, выискивать вот эти, как, как наши, вот эти Дмитрий Кабак, Шпильки, ну, знаете, вот эти гауссы. Отклонения да, неправильности да. какие-то в распределении. Да, 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 было много людей, которые были готовы этим заниматься, но вот это республиканские штабы им не хотели платить им за это. Ну, несмотря на то, что они там платят всяким ходимцам очень большие деньги, чтобы там какую-то чушь нам mm. говорить, Линвуд самый последний, высветился.
0: Давайте вот что обсудим. Есть такая э, штука, Трамп, он же свои взгляды высказывал в книжках и задолго до того, как он пришел к власти, единственное, что это, естественно, книжки по бизнесу, но мы все понимаем, что он их лично не писал, но ему Нет. помогали какие-то идеи ну, да. э, продвигать, но идея там была такая, что он всегда сторонник очень жестких переговоров, то есть схема такая, он доводит ситуацию до максимального напряжения, после этого получает э, максимум э, преференции от противника и отступает. И, возможно, это объясняет, почему он так себя вел с КНДР. да? То есть, он там довел ситуацию почти до войны, потом отступил. С Ираном довел почти до войны, ситуацию отступил. Может быть, и то, что случилось со штурмом Капитолия, это из той же истории. То есть, он постарался довести ситуацию до максимума, но что-то в этой схеме не сработало, и он немножко переиграл. да? Потому что реально штурм-то начался после митинга, на котором он пришел, выступил и подогрел людей. Как-то прокомментируйте, Евгений Удальевич?
2: Мне сложно сказать. Там есть несколько версий, которые объясняют все эти события. Значит, часть из версий подразумевает сговор с демократами, часть как бы не подразумевает. Трудно сказать, что это на самом деле. Мы можем говорить о последствиях. Последствия для Трампа негативные, если брать публичную часть, да? Ли, если мы считаем, что там были договоренности ну, если, предположим, они там были за кулисные договоренности. Может быть, он о чем-то договорился, но, ну, честно говоря, о чем он мог реально договориться? Значит, ну, наверное, исключать нельзя, это как бы, да. Поэтому можно с уверенностью сказать, что в любом случае, вот эти все, как бы, если считать, что он боролся за власть в этот момент, да, то результат негативный для него, вот Это все события. Если он уже не боролся за власть, а уже договорился с демократами о каких-то угу. отступных,
0: ну тогда как бы, будущее покажет. А вы как думаете, это похоже на то, что он просто хотел ситуацию э, на пик? фронтации вывести, а потом спустить. И случайно так получилось, ну, что народ,
1: народ вошел в Капитолию. Ну, есть такой взгляд циников, что это такой человек, который уже не раз просто ну, сливал своих сторонников и друзей. Чувство такого глубокого обязанности перед своими людьми он не испытывает поэтому с этой точки зрения то есть да то есть он это, все это подкармливал ну с целью того чтобы там создать себе некий имидж который так ну, старался до последнего там бороться с системой и так далее чтобы после того как он идет с президентства а, запустить свой Трамп-ТВ, который он якобы планировал сделать mm -hmm. после проигрыша в 2016 году. Но ну, По разным таким а, 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 слухам он не, планировал, он не ожидал, что он выиграет в шестнадцатом году. А, поэтому это было такое создание поблизости для Трамповского ТВ. Ну и, может быть, он сейчас вполне допускаю возвращается к этой, к этой идее. Но то, что действительно будет... Долго... Я, я, честно говоря, не думаю, что там уже очень интересный характер. Не думаю, что там будет очень много интересного. Самое интересное, конечно, это то, что будет уже такой глубокий раскол между республиканскими элитами, ну, вот этими бумерами, более богатыми республиканцами, которые более цивильные, больше, больше так уважают, так, ну, порядочно, что это штурм, это, это наше. Наша священный храм демократии. Да? А, ну и всякие вот эти зумеры, пролетарии, которые там э, такие одеваются в нарядах вот этих своих самых всяких смешных, в пепе своих, а, которые будут просто уже очень сильно так разочарованы во всем этом. А, и поэтому, э, чего это выйдет для республиканской партии, наверное, них, ничего хорошего из этого не, не выйдет для них, потому что это как это, они будут преодолевать этот скол, это, это не совсем ясно. Это может быть уже надолго. А, с другой стороны, то, что а, а, в Джоджи проиграли республиканцы Сенат, это, может быть, а, не допускаю, чтобы байденисты не были рады с этим, а, потому что теперь, а, если а, там... А, от леваков, от левого крыла демократов было давление всякие вот эти громадные проекты начинать, ну, зеленая новая сделка, например, угу. большие затраты там на всякие там бельфед на Уже прощание... Даже министра по зеленой сделке сделали. Да, сделала. прощание, прощание да, студенческих долгов, все, ну, все вот это, да. И, но я думаю, что но Байден, это, конечно, не никакой не левак. Это просто по истории видно. И то, что, кстати, Трамп, он такие намеки постоянно делал, что Байден это такой социалист, это он явно ожидал, что это себя Ниссандес выиграет номинацию, и просто когда это наоборот Байден выиграл, он просто не был готов к этому обороту, и поэтому на то, что был нацелен риторические приемы, он их не, так фактически не поменял в дебатах. Но это ладно, это так себе а, отступление. но а, чего, ну, чего я хочу сказать, что теперь а, Байден не, может, не сможет уже больше а, валить а, там а, неспособность а, делать там сдвиги всякие по вот этим а, вот этим а, а, разным бодом идеям, да, не может отсливать на, на республиканцев, которые мешают ему это делать, потому что у демократов и, и обе палаты Конгресса и президентства, да, поэтому ему уже надо будет действительно серьезно считаться с леваками в демократической партии, поэтому самая настоящая интересная борьба сейчас на самом деле в Америке это будет между неолибералами, или ваками в демократической пации, нам надо становиться, становиться тактическими коммунистами.
0: Я не очень понимаю эту мысль до конца. Ну, окей. А, Евгений, Эдуард, что то продолжится?
2: Ну, действительно, там, если вот Джорджия, они, сказать, окончательно там выиграли, получается у них все под контролем, и Америка из двухпартийной системы становится однопартийной значит в каком-то смысле конечно потому что если они пойдут это же дорожка ну, они скажут так ну а зачем нам власть будем как он в японии там, или в индии там ну, вроде там одна или полторы партии у них там и они десятилетиями командуют. Значит, и сейчас Америка вот приближается к такому, значит, к такой системе. Они скажут, ну а что, мы выиграли в этом году, давайте через два года там промежуточные выборы так, так же выиграли. У них СМИ в руках, власть в руках, там суды еще подтянут как бы. Ну — А зачем ему с кем-то делиться властью вот в этой ситуации? — Ну,
0: это же проблема такая же, какая была на Украине. То есть, Зеленский победил выборы, победил ну, ä, серьезно, вы разгромно. Зеленского. Он ä, победил в этой Раде, захватил там большинство. У него была возможность сделать все, что угодно. Но он за два года полностью все слил. У него рейтинг упал, сейчас в Раде большинство они потеряют. И в местных... Органах власти тоже потеряют. И все это и при, при, прекрасно души исчезнет. Точно так же демократы. Ну да, они сконцентрировали сейчас всю власть. Ну, почему вы решили, что они эту власть могут удержать через там, я два я года объясняю. или через четыре э года? Объясняю, потому Объясните.
2: что демократы это элита. Ну, американцы, часть элиты. Да, они губят свои штаты, но это реальные люди там, из элиты, которые дееспособны. А Зеленский это клоун, да, которого наняли там, на работу. Ну, он стал президентом, да, мог, конечно, что-то там изобразить, ну, получилось в не очень, как бы, да, Но это немножко другую, это другая история, скажем так. Украина это не Америка, а Зеленский это не демократы. Слуга народа – это не демократическая партия. Это разные вообще вещи. Поэтому демократы никуда не денутся. Они, скорее всего, выиграют и промежуточные выборы. Потому что у них в руках СМИ. Они, они полностью владеют СМИ. Как бы. Удастся ли республиканцам вообще выжить в этой ситуации? Ну, как-то там, хотя бы частично вернуться к власти? Ну, не знаю, да? Так, нет такой гарантии. Гарантии я не вижу такой. Шансы демократов укрепить свою власть единоличную, они, как бы, вполне нормальные. Это не значит, что они там так все получится, там Мало ли что в мире происходит, произойдет или, или в Штатах. Но у них реально такой есть вариант. А чего нам отделиться с республиканцами? Зачем? Будем сами командовать.
0: Вот тут у нас а, ТОРП МСК а, пытается с нами с высока говорить. Демография на стороне демократов. Белое большинство перестает быть таковым. С этого надо начинать. А, е... Вы просто не смотрели наш предыдущий стрим с господином Карлиным. А, вот мы с ним вместе это обсуждали и пришли к выводу, что оно может измениться. да. Только это произойдет лет через 20. Так? Анатолий.
1: Ну и то, что я говорил, это, это очень сложно какие-либо предсказывания делать, но вот мы говорим про такую перспективную бразильфикацию так называемую США, да? ну а кто там сейчас правит в Бразилии, это Болсонала, который там ну это фактически республиканец, популист, да, в таких американских терминах. А когда Америка была на там 80% еще белая, это в середине 20 века, то с, с с по до Рейгана, до, до Катла, да, это была почти сплошная демократическая гегемония. И там вообще они меняют постоянную позицию, то есть была вот эта южная стратегия, да, и там партии вообще поменялись местами. Поэтому здесь какие-то там определенные предсказания сложно делать, то есть то, что можно Нет, ожидать, просто и чисто демографически. Там, если есть такая биполярная политическая система, то ну, вот эти партии будут стремиться там себе завладеть такое солидная половина электората, да? В долгосрочной перспективе. И чего это, как это республиканцам сделать, но если уже так операция на белых становится уже невозможно, да, то будет больше такое влияние оказывается более такая, я бы сказал, популистская агента, чтобы заманить более бедных людей из, из других. Там, но ну, особенно среди латиносов, это э, вполне многие из них такие социальные консервативы, но экономически достаточно левые люди, поэтому если там республиканцы э, станут такой э, экономически более левой парцей, но при этом сохраняя свой социальный консерватизм, то вполне могут там это... Э, получить больше голосов из, 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 из таких вещей. Но я не готов ч, как, это предсказывать. Это, это такие, я, я думаю, непредсказуемые процессы. Поэтому но такой прямой связи между, дем, между демографией и уменьшением доли белого населения и а, долгосрочной дем, демократической гемонии я не думаю, что это можно проектировать. Евгений Дорьевич?
2: Здесь можно связь другую смотреть Значит, не, не, Там действительно У каждой партии есть какой-то свой свой маневр Демократы, кстати, сделали наш 360 процентов Они же начинали Как партия рабовладельцев на юге А сейчас у них Камила Харрис Она там потомок Каких-то майских рабовладельцев По отцовской линии так что вот, -вот... Ну, В свое время
0: Куклуз Клан это были ночные демократы, скажем так. Ну,
2: они мож... поддерживали
0: победу демократов на Юге. Да. Но а, ну... Это было очень давно, и вот, как правильно сказал Анатолий, ситуация немножко изменилась. То есть ну... республиканцы начали доминировать на Юге в какой-то момент.
2: Нет, это я к тому, что сами партии, они, может быть, как-то там и найдут какие-то новые там, варианты для своего существования. Но в целом там проблема в другом, в том, что поменялись, а, правила игры. То есть, правила игры меняются, да, прямо на ходу. То есть, те правила, которые созданы белыми, и то общество, которое создано белыми, оно уже, как бы, все, уходит в прошлое. Правила игры будут новые.
0: Вот ну, это произойдет только через 20 лет. Это, это происходит
2: прямо сегодня. Прямо сегодня происходит. И общество другое уже. Это уже не та Америка, которая была 50 лет назад. Ну, другая страна. Уже сегодня она другая. А завтра что будет? Ну, будет еще хуже. Ну, в смысле, как хуже? Кому... Это как бы кому-то хуже, кому-то лучше. Значит, если, если они будут держать себя в руках и не будут там применять ядерное оружие, там где не по ну, как бы пусть живут как хотят, как бы, да? Хорошо, ну, кстати,
1: да? по опросам если если там какая-то расовая группа хуже всего к русским относится, в США это именно белые. Поэтому это я не знаю, зачем им нам надо так очень есть, радуйтесь, радуйтесь. Ну это это ну, тоже тоже радоваться
2: за 20 лет до того, как это случится. странно. Значит, это другой вопрос. А. Это вопрос вот, Рано, вот, что нам выгодно, да, русским. Выгоден ли нам Байден и вот эти демократы? Выгоден ли нам от ослабление Штатов и превращение вот такого там? Ну, такую какую такую более бразильского типа страну латиноамериканского выгодно там или нет ну трудно сказать Бразилия
1: нам мешает жить
2: я не вообще говорю. по по большому счету нам да. и... американцы американцы не мешали я считаю что они неправильную политику вот нашей россии вели но... Я всегда критиковал нашу политику отношении Америки. Вот Не, да? Да, не даст правда. соврать. Я считал, что у нас совершенно... Ну, то, то есть, влезали в конфликт с Сирией ну, именно в противостояние с американцами. В Ливии противостояние с американцами. В Венесуэлу противостояние. Ну, в Сирии их как... там попросили. Зачем? Потому, у нас проблемы на Украине. Нет, понятно, они зачем. Они их попросили. Они не сами туда влезли. Они сами в жизнь туда бы эту в Сирию не влезли. Теперь вот в ЦАР влезли. Значит, Вообще. ну, мне напрягала постоянно вот, антиамериканская пропаганда совершенно такая бессмысленная, как бы, ну, контрпродуктивная, да это конечно было плохо то есть я против антиамериканизма значит ну но... это государственная идеология РФ антиамериканизм ну не то чтобы она государственная идеология это такой, ну, пропаганда да политический курс да ну с идеологией тут все сложнее как бы Потому что там нет базы для этой идеологии. А в чем смысл этой идеологии? А, в, каких спросите, на, в наборе вот, глупостей, которые ну, пропаганда... Есть здесь целое
0: движение этого депутата Федорова, который утверждает, <свят> что власть в РФ захватили американцы, и они всячески выкручивают руки несчастному президенту Путину, который 20 лет с ними борется и ничего сделать не может.
2: Знаете, ну, я... Вот у нас есть один,
0: приходит, и мне это все время з -з затирает, затирает, и говорит, я, я продался ЦРУшникам, потому что в это не верю, понимаете, значит, значит. это и есть государственная идеология РФушки, прям я... они, какие, какая логика, какую у нее
2: доказательство никаких. государственной идеологии это не имеет, это, да, один из элементов пропаганды, это Федоров, его там движение. Он, да, такую, там, не то, что она совершенно абсолютно безумная, но в целом безумная, значит, концепция, значит, есть. Но то, что Путин 20 лет ничего с этим не может делать, надо еще 20 лет, чтобы он все-таки поборол их. Ну, сам Федоров очень неплохо, кстати, устроился. Честно. Ну, возле Все эти 20 лет он как бы чувствует себя прекрасно, на хорошем месте. Значит, ну, движение, да, такое концептуально, оно имеет отношение к реальности небольшое. но в целом безумное а Они,
0: главное, когда приходят на всякие митинги, оппозиция их бить начинают типа, называют их путинскими подстилками. Нет, ну
2: они такие странные люди. Ну, их там в лишний раз, может, не нужно обижать, но это вредное движение, действительно. Все равно затуманивает мозги, которые и так у нас в России. Сильно затуманен. Поэтому антиамериканизм, он был совершенно для нас контрпродуктивным. С другой стороны, американцы нам много вредили, а сейчас вредят еще сильно больше и больше того, чего нужно даже для Америки. Они уже как, перешли даже черту, там, ну как бы вот рациональной тем, что... политики История да. с
0: тем, что Путин значит завербовал Трампа на том, что у того были, значит, долги по кредитам, и он выступил через какой-то банк российский гарантом по его долгам, и тем его, значит, купил. И, значит, Трамп, почему он ковида сначала не признавал, а потом начал признавать, потому что якобы. Это вот весь бред мне пишут, понимаете? То есть я просто сейчас озвучиваю Бредятину, которую мне пишут, что значит он просто договорился с какой-то руководителем там, из контроля по ценным бумагам за фондовым рынком, чтобы значит они могли скупить медицинские компании акции, а какие-то акции продать, а потом когда они все это сделали, они как раз начали признавать, что ковид есть, с ним надо
2: бороться. Ну вот эту вот всю чепуху, вот они говорят. Понимаете, там, я не удивлюсь, если там Путин оплатил какие-то кредиты а значит, ну, может быть, почему нет. Единственное, что нужно прямо понять, вот и тогда будет все проще, да, что сам по себе там Путин ничего в Америке делать не будет. Если его кто-то попросит, кто-то попросит, да, Для, и он под какими-то обязательствами там кого-то, да, Тогда он что-то может сделать, там и хакеров послать, там, и что-то заплатить, ну сам по себе, куда-то лезть, там, в Америку. Да упаси Бог, он наполнение разумный человек. И в Сирии он не сам полез. Помните, он там клялся, что никогда в жизни русский солдат не ступит на сирийскую землю. Господи, Знаешь? да он выводил армию из Сирии уже нет. Нет, не выводил он официально. Это объявлял, это, что закончена Это, это тоже военно. говорит о том, что ну хочет и вывести, да не дают. Ну обязательства не дают ему вывести. Ну зачем ему это сесть? Ну, 20
0: лет хочет сделать в России что-то хорошее. Ну, ну много... не получается. Нет, нет, спокойно, спокойно. Так
2: может, он лучше <с <с э -э капусту будет выращивать? Значит, ну, поставить поставить другого еще хуже. Значит, ну, почему? Хуже? Подожди, потому что лучше не поставит. Значит, э, во-первых, Путин много по-хорошего сделал. Да. То, что мы часто говорим, он делал плохое, ну да, много плохого. Особенно плох... с пенсионной реформы у него удалось. Да, много плохого. Но ну, не забывайте, что. Ну, он... самое
1: низкое, в Европе, да. это ладно, да.
2: Не, ну у нас немножко другая тема. Реально зря не сделали, там можно было по-другому. Можно. Вот как надо было делать прям топик на пол минуты. Ну, сделали бы два года женщинам, один год мужчинам. Или там три года женщинам, два года мужчинам. Ну, зачем по пять -то лет это делать? Ну, в этой ситуации, которая у нас реально экономическая есть. Глупость. значит, и никто их там... Ну, не был такой катастрофы, что нужно было обязательно вот так вот делать. Ну, ладно, бог с ним. Так вот, Путину это отношение там... Ну, во-первых, в России менялось за 20 лет. Знаете, еще не так давно он был тефлоновый. Да? Чтобы против него не говорили, никто не слушал. Ну, был такой, был, да еще недавно был. Значит, было крымское большинство, когда он уже не был Тефлоновым, но у него была огромная поддержка. Да? Это было буквально недавно, 6 лет назад, извините, 5 лет назад. — Он все пролюбил. — Ну, да, я значит, много критиковал конкретные действия. — да. Мы не хочу...
0: сидели, недоумевались здесь с 2018 года, типа, зачем человек себе стреляет в ногу? Ну ладно, один раз, случайно, можно там ошибиться, нажать на кнопку, он постоянно то в одну, то в другую, то в одну, то в
1: другую. Смысл этого непонятен никому. — Ну, Крым 80%, пенсионная реформа стала 60% с тех пор. Uh, — Ну, я знаю, что вы отрицаете все эти опросы, но я по опросам сохраняется, там, вроде на отметке 60%. 50%, 50%, 50%, 50%, Это одобрение. — Какой-нибудь опрос Галлупа, например, или какой-нибудь Я провел недавно
0: социологический эксперимент, я на ТикТоке выложил ролик, где очень жестко про Путина высказался Стрелков, он сказал, что Путин после себя оставит одно болото. Значит, 260 тысяч просмотров, 10% залайкали, в комментариях абсолютно доминируют антипутинисты. Путинисты пытаются что-то сказать, и на них набрасываются, и просто топят их. Короче, это вся история. Выборка-то уже хорошая, да? 260 тысяч. Нормально, но ну Это ориентированные люди. Но Значит, и это ТикТок. Он абсолютно аполитичный был.
1: Но, а ТикТок, во-первых, элементарно использует оси, по-моему, только Zoom, да? да. во-первых. Нет, есть... нет,
0: нет, там люди старшего поколения. Их мало. Да — Нет, вы, ребята, вы просто отстали Это от ничего, тенденции, там мы... сейчас а, куча народу старшего поколения, Значит, самые вы... натуральные бумеры там,
2: кто смотрит, кстати, кто... из пропутинских там только бумеры, причем такие старушки. — Значит, давайте ближе к жизни, у него действительно там есть одобрение, ну там шестьдесят не шестьдесят, но довольно большое. — Еще
0: есть? один факт вам в копилку, думаете, почему комментарии отключаются на пресс-конференциях Путина? как вы думаете? Потому что там все за Путина выступают?
1: Послушайте. Там 60% поддержки? — Ну, я думаю, что когда 80% действительно там много поддержки, когда 60% уже на такие сторонники уже не без особой без энтузиазма относятся, а те, которые mm -hmm. на они более так себя чувствуют бодро и готовы комментировать. Потом... Я думаю, что это все очень просто, конечно. А когда 30%, как у Лукашенко, то вообще на улицу выходят. — Понимаете, опасно. как бы... А — мы как как раз прямо
0: сейчас перед большой прогулкой, скоро угу, начнут угу. выходить. Знаете, что каждый третий пишет, хватит болтать, пора выводить нас на улицу. Вот что они пишут.
1: Ну, когда это произойдет, тогда, тогда, я думаю, будет... Я сто… как социолог вам Аba, говорю абсолютно... заранее а, то, что да.
2: произойдет. Значит, ну, значит понимаете, вот, вы же не только социолог, вы еще и политика как бы занимаетесь. Я не занимаюсь П политикой. 아, ну, полиция... ну, как это? Вы политик
0: вы политикой говорите не занимаетесь. Я социолог, я вдруг занимаюсь политикой. Я занимаюсь политикой как эксперт. А я говорю, я, я не занимаюсь политикой, я просто вы вот тоже помогаю проста... вам Поста... разговаривать. Вы, здесь. Вы, вот, постоянно
2: высказываете политические мнения. Я же не говорю, что вы политик, там, такой, вот, электоральный. Вот. Но вы занимаетесь той же самой политической экспертизой. Да? Более того, иногда занимаю. эпизодически к чему-то призываете. А даже я иногда к чему-то призываю. Вот в этот раз я призываю, что если вы там политика занимаетесь, там, как эксперт или как там, действующий политик, вы должны понимать, что... Ну, выйдут люди на улицы, будем мы штурмовать Капитолию, отлично, здорово, прекрасно, да? А что дальше после этого штурма Капитолия будет? То есть, об этом политик должен думать, о последствиях. Не просто радоваться, ура, мы на Капитолию идем, вон сколько народу, ура, выбили стекла, отлично, зашли там, кресло, кровати, все, там, ломай, круши, там... Да? Я не против. Это хорошее дело. Что будет, если мы. Что будет,
0: если мы поймаем, да? поймаем Чикатила и больше не будет Чекатила? Да, кто по... придет вместо Чикатила? Не придет ли вместо Чикатила кто-то гораздо хуже, чем Чикатило? Я эти разговоры уже слышать не могу, если честно.
2: А вот надо будет слушать, да. Потому ну, что, что политика... я
0: 20 лет их слушаю, у меня уже
2: глухой ну, способ. Уйдите, штурмуйте капитулик, -то, да. тоже мешает.
1: Ну, глав, главный вопрос, если сможешь там, найти фракцию которые тебя поддерживают Но это, это там Итак, Все вот эти попытки Пресекаются И в отличие от Украины Здесь Кремль точно дает знать Что олигархи это под, там У них под пинком лежат в общем, Я
2: предлагаю не жить в мире Как и Прибалты живут в мире розовых пони А так немножко ближе к земле да? Поэтому mm -hmm. будет там массовый протест так мы будем все в земле, если ничего не изменится Будем очень близко к ней, буквально так, в ней успокойтесь, будем. Успокойтесь. будем я понимаю к вас земле, там, да, вас как? там это, значит, удалили ролик на YouTube, это плохо, да. с болезненным, но ну, не надо ну, так. Не Путин же удалил. У меня по поводу Путина претензий нету вот по значит, поводу ролика. Еще раз, да? Значит, протесты, все прекрасно, отлично. Я не против протестов там массы каких угодно. Просто я всегда говорю, ребята, хорошо, отлично, здорово. Давайте подумаем, что будет после, того, то чему то все приведет? К реальности, да? Не в наших там мечтах. То есть, придет к хорошему, отлично, так сказать, здорово, прекрасно, да? Приведет к плохому, ну, давайте думать как бы. А как бы так сделать, чтобы это к плохому не привело? Провести протесты, ну, так, чтобы было хорошо, а не так, чтобы было плохо, да? Поэтому вот, в политике всегда нужно вот это думать. И второй момент, там 60% имеется в виду это одобрение. А одобрение и поддержка – это разные вещи. Одно дело человек одобряет – ну, а другое дело, готов пойти проголосовать. Обычно различается очень сильно. Ну, запросы. естественно,
1: да. То есть у, у Трампа, например, да, скорее даже больше так, таких энтузиастов было, по крайней мере, чем... Потому что чем последние сегодня, цифры, там, что-то да. там около
2: 30% за Единую Россию из за президента, что-то такое. Там, ну, плюс-минус, там, 35%. Там, там,
1: да? Ну, Единая Россия — это все-таки не, не Путин, конечно. Ну, там ну,
2: поменьше, он, там да. около 30%, Путина побольше. Ну все равно это, это меньше, чем не, общее ну, одобрение. В общем-то,
1: общем я согласен, конечно, да. То есть, это... это... Да скорбить и... будут за то, что Конкретно люди голосу... призывают голосовать за Единую Россию да. на улице. Когда <с вот эта попытка переворота против Эдагана устоили например, там немного вообще, немало исламистов просто вышли поддержать его против военного мятежа. Там тоже мятеж был странный, так, если честно. Да, отдельная тема.
0: Так, давайте вернемся к нашим баранам. По поводу протеста вы сказали, что нужно сделать так, чтобы протест привел к чему-то путному. Да. Хорошо, согласен. Давайте тогда вернемся. Просто мы про штурм Кремля говорить не можем, потому что это сразу статья. Поэтому поговорим про штурм Капитолия, собственно говоря.
1: Поэтому мы тут и собрались. У нас да. полная свобода слова. Мов да, мов. по поводу...
0: Капитолия у нас полная свобода слов. <свят> так вот, Капитолия штурм этот ни к чему не привел. Почему? Потому что их вождь, собственно говоря, Дональд Трамп, он слился. Он с одной стороны начал говорить, не надо ничего этого делать. С другой стороны начал говорить, по-моему, если я не ошибаюсь, что вы уникальные люди. Что-то такое. Он в своих, твит, в своих твитах этом, об этом говорил. Так вот... Одна из первых вещей, которые мне написали, когда я по поводу этой истории сказал, что это все закончилось ничем, пшиком, мне начали писать разумеется, теория заговора. Мне начали говорить, что э, нет, это не трамписты были, это были Антифа и БЛМ. А на, что им, на что я им сказал, что ребята, хорошо, но вы же помните, как Антифа и БЛМ э, выходили? БЛМ так там вообще в основном черные были. Что-то я не припомню среди штурмующих Капитолий ни одного черного человека. Где да. они, собственно, были?
1: Вообще-то это, это такая разница. Это чай, чай от негра, который уходит по магазинам и освобождает для себя ботинки Nike и так далее, да. А есть, тебя. а есть, да, есть девственники белые люди, которые ходят по зданиям, вгают их там как какой-то там политической какой-то дудной, да, теории и получают длинные сноки за это. Ну такова да. судьба, да.
2: Нет, ну ничего исключать нельзя. Могли, ну это, кстати. Трамп должен был это предвидеть, если уж там честно говорить. Если он планировал что, там такую акцию, да, он должен прекрасно понимать, что, ну, именно вот этот большой митинг, что могут прийти там люди и спровоцировать как бы, вот именно такой что там То есть он был да, заранее, должен был думать об этом.
1: Ну, вообще это все, все дудные, дудные вот это, такие теории заговора, в которые верят почти исключительно... Такие не очень умные бумят в американские в основном. Никак... антифа у них все-таки есть свои идеалы, свои ценности, они так переодеваться, идти там громить под вот этими. Они презирают вот этих людей, они, это мага-чадс. Чадс это люди, которые вот в подземелье живут, такие примитивные люди. То есть никакой антифа не будет притворяться, но если ему сорос там не заплатит там. И несколько десятков тысяч, может быть. Слушайте,
2: но, угу. но,
1: но, но это уже такие не очень реалистичные разговоры. Там были разные теории, что этот человек с вот, этим, с вот этими... Рогами? Э, рогами? да, был антиантифа, потому что он якобы на белом протесте какой-то... Каком-то появлялся, но потом выяснилось, что он на самом деле протестовал против него, поэтому и вот эта теория очень-очень и -очень быстро, эм, э, ну, Ушла она нет.
0: Для тех, кто э, понимает, хочу сказать, что BBC провели свое расследование и посмотрели, кто там действительно был. И вот этот чувачок э, с рожками, да, который он это оказался какой-то... Сейчас скажу, тут, тут у меня есть про него инфа. Один из заметных участников нападения на Капитолий стал человек в гриме, шлемом с рогами в мехах на голое тело. В нем узнали Джейка Анджели, который называется шаманом кью анон. теорией заговора о мировой закулисе педофилов-сатанистов. И он был не единственным, у многих протестующих была замечена символика буквы Q, если вы понимаете, о чем это. Короче говоря, опознали очень многих людей, именно вот эти BBC, ну, мы поскольку находимся. Да.
1: Но они, кстати, не упомянули, не упомянули самый кларитный факт этого человека, что он сын Бруклинского равина.
0: Ну это старая история. Вы же знаете, что вот эти, как их называют, там один из руководителей этого движения, вот этих ультрасправых да, он тоже там. мало того, что он еще и геем был, помимо. Поэтому это как бы нормально. Ничего тут нового нету. Я бы не сказал, что это неожиданность какая-то. Нормально.
2: Исключать этот вариант тоже нельзя, Вот
0: притащили флаг Конфедерации, да. То есть это кто притащил антифа, что ли? Вот чувак был в толстовке с надписью. Кемп Аушвиц, лагерь Аушвиц А сзади надпись Став Типа персонал э, аушвица да?
1: Я а, думаю, что вообще Отрицание В вот, кресле причастности... спикера
0: палаты представителей Нэнси Пелоси Сфотографировался житель Арканзаса По имени Ричард Баррет. Газета Вашингтон э, Пост нашла его аккаунт в соцсетях Она, Оказывается, он себя называет белым националистом Фотографируется с, ог с огнестрельным оружием И распространяет теории заговора Про э, коронавирус Значит, с сигаретой э, в зубах селфи делал представитель э, Proud Boys, гордых парней, ультраправой группировки, который борется с мигрантами, левыми активистами, поддерживает Трампа. Э, па -па -па. Ну и вот ввел трансляцию ультраправый блогер Тим Джуни, это известный под псевдонимом Аляска, Аляска, Аляска. Короче говоря... Э, ну, сама вот эта девушка, которую убили, да, это 35-летняя Эшли Б.. Бэ... Бэбет. Угу. она о, служила в, в, в этом самом ВВС США, HK. да, и она была анон-последователем, Q.., вот, она ветеран ВВС США, по словам бывшего мужа она служила в Афганистане, Ираке, Квейте, Катаре, недавно она вышла замуж во второй раз за Арона Бэбета. Нас ничто не остановит, они могут попытаться, но идет гроза, и она разразится над Вашингтоном меньше, чем через 24 часа, написала она накануне событий среды. Я это все к чему говорю? Я понимаю, что BBC это такая специфическая история, я понимаю, что они тоже готовились, да, и ребята, понятно, кого они поддерживают, они поддерживают строго демократов но если вы говорите что антифа устроили всю эту историю ну найдите мне этих антифа и я точно также зачитаю про них историю если я проверю да? как я проверил этих оказалось что так все оно и есть Ноль, ноль никаких доказательств. Просто вкидываются такие истории. А есть информация, что это значит устроили антифа. На чем на это доказано? Непонятно. Там
2: Дело не в антифа. Это могли демократы устроить, естественно, там, руками антифа или чего кого. Это вполне реально. Всякое может быть. Ну, как бы, когда докажут, тогда это будет фактом. А пока это просто как бы, теоретическая там, возможность. Ну, могли и так сделать. Я же говорю, много есть версий. Хорошо, я,
1: хорошо. я, я, я честно говоря, это такое больше в моем просто мнение, но у меня такое такая есть просто личное мнение, что э, отрицать причастность правых, э, но ну, если ну, это сам правый американ американец э, в этом э, в этом это просто тусливость, потому что но ну, такое самое великое достижение захвата э, такого ну такого нашего духовного да, знаете да, храма демократии да но ну, это вроде так, такое самое великолепное Я, кстати, достижение вообще не понял вот вообще. вашу вот эту
0: телегу в твиттере объясните чего в чем почему это самое
1: величайшее достижение ну, это, это, а, а почему ну потому что какие картинки из этого вышли какие мемы а, то есть но ну, знаете как вот это просто такие персонажи как будто из компьютерной игры вышли да и ну, и захватили власть там на пару часов, да? Из это как, Парка, как, вот этот враг. Вот кто тот же самый, это как напоминает вот этого человека из, из, а, из, 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 из легионеров Цезаря в Fallout New Vegas, да? Который, который говорил, да, дегенераты, как ты, они должны быть висеть на кресте, да? Помните эту стену, если кто-нибудь играл среди вас? То есть, ну, это такие очень колоритные персонажи вышли и действительно захватили. А, 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 и, честно говоря, это вообще-то самое великое достижение мага вообще, потому что, кроме этого, они, они все прослали, честно говоря. Поэтому, если чему и есть статовать, да, то это... То, хотя бы устроили нам вот это, ну, вот ну, это а что вот они вот за, это, зашли, потеряли 4 вот человек. Великое
0: мероприятие. Зашли, потеряли четырех человек, и все, как бы на, через несколько часов зачем они туда зашли изначально, чтобы а, признание президентом Байдена. А, отсрочить, убрать. Ну, они отсрочили ну, они несколько часов, так, и так, Байдена признали. А ну, то есть, эстетика, смысл эстетика, был?
1: эстетика была сильная, оптика была прекрасная, мемы были мощные. Вот, вот, а это вот, самое главное. Я вам
0: хочу сказать, как э, человек, который э, с неким таким советским образованием, меня просто заколебали люди везде, во всех социальных сетях, мне писали, что, ну, вот, э, плохо читали Ленина, надо было захватывать, там, телеграф, телефон, интернет, Интернет, СМИ, а вместо этого что? Где оружие? Где человек с винтовкой? Почему ничего нет? Говорили, что правые они сторонники оружия. Ни черта нет. Ну, соответственно, как бы зашли, ушли. Российские а теперь их про... еще и посадят на огромные Российские сроки.
1: Российские партнеры не, не, не послали им оружие и деньги, как немцы, большевикам. Ну,
0: не в свое время ирландским респ республиканцам послали оружие, да, и те устроили пасхальное восстание. Так что в э, ваши шутки есть э, часть только. Ну, шутки они есть.
2: этим телеграмм от Симмермана, они в Мексике предлагали ну вот, оружие. Да,
0: да, да. А, тут, а тут, видите, какие-то связи оказались не настоящие. Либо э, э, во всем виноват Путин и Путин предал Трампа, обещал прислать ему партию оружия, но не прислал. Тридцать автомобилей. В Америке там А то у меня забанят еще. И за эту шутку не знаю. Значит,
2: непонятно, что основную массу этих захватчиков там сколько, несколько тысяч человек, да, ворвалось. Ну, вот думаю, вот, да. Значит, составляли правые, это очевидно. Но их могли там подзуживать, потому что это ну, такое действие как бы. Ну если сам Трамп посудило, то вряд ли оно для правых позитивное в целом это действие. Ну, по крайней мере в этой данной конкретной ситуации с Трампом, да, то есть оно сыграло в минус для правых для республиканцев, поэтому там могли почему подсуживать как-то так это все могло, могло быть, могло не быть, там надо разбираться, дело темное. — Ну окей, давайте идем дальше. Мы уже
0: обсудили, зачем Трамп устраивал это, это противострекательство. Как-то, я думаю, в головах уже пошло. Про стратегию переговоров тоже поговорили. Давайте вот это. Право народа на восстание против тирании. Если бы Трамп действительно хотел бороться за власть, и бороться за власть до конца, то он мог бы все это оформить в нормальную юридическую форму, которая бы вызвала у американского народа понимание. Не у всех, но хотя бы участие, да? По американской конституции, по декларации независимости, есть право народа на восстание против тирании. То есть, что бы он мог сказать? Он мог сказать, что вот эта фальсификация выборов, это попытка э, э, прийти к власти тираническим путем Байдена, да? захватить власть э, тираном. И поэтому берите оружие, вперед, давайте тиранов значит, остановим. Но этого ничего сказано не было. И с этой точки зрения он мог бы, как бы вот эту ситуацию усугубить, пойти до конца и э, добиться чего-то. Да? Но Трамп этого ничего не сделал. Он только сделал вид, что он вроде как протестует. Э, вот как вы сами считаете, можно было бы эту историю продвинуть, сказать, что ну, вот есть
1: же право народа на восстание против тирании? Ну, нет, я не думаю, что что-то из этого вышло, потому что можно было как-нибудь, я думаю, оспаривать это, если это было был бы один штат и разница в голосов была небольшая, чтобы там это действительно может быть сомнение вызвало бы у почти у всех республиканцев, но так такие более э, республиканцы, которые ну такие более цивильные людям, как это можно выразить, да, они бы за этим не пошли, если он бы такие бы высказывания бы начал бы делать, то но ну, есть процедура 25 25 двадцать которые члены там, вот этого кабинета просто могут вывернуть президентство, президента, если у него там способности распадаются, то я больше чем уверен и произошло бы в этом. Ну, случае.
0: у него же Майкл Пенс да. э, отписался в Твиттере от президента. <связывается> за час. Это новости была... прям вообще за зашибись. Но это, но в, это, качестве, это в качестве была...
1: показать, что он его не поддерживает. Это была утка, опять Утка?
0: Да. О, отлично, тут интересно.
1: А, Во-вторых, ну, это опять вы все-таки, честно говоря, как, как вы иногда делаете, слишком так сильно вкупаетесь в риторику, такую зрелищную там по которая рассчитанная на ну, на эмоциональных таких кларитных людей, который да. Работает, да, конечно, то есть он себе создал мощный культ, который будет теперь активным и долго действовать. Но это как... Это самый настоящий, то есть, помните, мемы были в 16 году, как это бог-император человечества из, из, как, из Вархаммера, mm -hmm. да, из Милостолия, mm -hmm. но он действительно таким и стал, потому что он теперь настоящий политический труп, но при этом его культ, то есть культ сохраняется, тумпу. да, и у, и у нас есть такой, должь, знаете, культ Ледовласова влияние, Ельцина,
0: да? а теперь будет культ желтовласова Трампа. Да. <свят> Понятно. Евгений Эдуардович.
2: Ну, <свят> я <свят> да, не думаю, что это хороший вариант для Америки Значит, <свят> обращаться к оружию. <свят> Тем более граждан. Там же есть мощные вооруженные силы, есть. Ну, в
0: Марсельезе написано: восстаньте, восстаньте, люди к оружию». Ну, и чем это
2: кончилось для Франции? Ну, они до сих пор Нет, поют с удовольствием. Поют, не, поют он с удовольствием, правда, не все. Но вот а Франция до сих пор ушиблена. Этой революцией. Поэтому с революциям надо осторожнее, они иногда необходимы, но это бывает редко. И это не тот случай, на мой взгляд значит Они, конечно, по идее, должны были как-то договориться, урегулировать конфликт полюбовно. Если там были фальсификации, значит, должны были на выступки пойти демократы. Если их не было, значит, Трамп должен был пойти на уступки. Потому что ну, они должны все-таки не только партийные интересы отстаивать, но и интересы государственные.
0: — Ну, это же философский вопрос, вот смотрите, если действительно была бы реальная тирания, Байден был бы каким-то там зловещим человеком, который бы захватил Подождите, власть. — вы о чем, в конкретной ситуации я, или гипотетической? — Гипотетической, конечно,
2: Что вдруг нет. в Америке появится такой там... — Ну да, появится какой-то там, я не знаю,
1: фашист или
2: коммунист, ну, это который будет бы другая начнется ситуация.
0: захватывать власть там насилием и так далее, Ну имеет право американский народ да. поднять оружие или нет?
1: Ну, про права — это вообще, я думаю, пустая тема, то есть права — это те права, которые ты можешь взять для себя, поэтому такое независимое существование я не считаю, что у них вообще, в принципе, есть. Это, во-первых. А существуют ли ситуации, в которых американцы так поднимутся против тирании? Ну, я думаю, что есть определенные ситуации, но вот такая ситуация, оспоренные выборы, ну, Которые на самом деле не очень оспорены. Это не то, что это как в 2000-х годах, где там одна Флорида, и там перевес был несколько сотен голосов. Это сейчас три штата и нет, ну, скажу... голосов несколько десятков тысяч нет, нет, вам просто могут сказать, что да.
0: смотрите, тогда был только один случай, где было сомнение, а сейчас аж три. То есть нарушений больше.
1: Ну да, и, ну, да, но это опять возвращаясь так, к теориям вот этим названием заговора. Но фактически, я думаю, что есть один такой очевидный сценарий, где люди могут подняться, наверное, даже поднимутся действительно, по крайней мере, на уровне Штатов. Это если, если федералы стараются отнять у американцев оружие, потому что это оружие — это... Я, я бы сказал, фактически последнее имплицитное состояние американской идентичности. То есть и среди республиканцев, и среди демократов есть такой консенсус и между расами, и что, что ну, они поддерживают огнестрельное оружие. Но ну, это уникально, вообще-то, социологически, более-менее в мире, то есть... Во всем мире это люди как-то не, не обращают внимания на такие темы. плюс не, не, себе пистолет
0: и стану а, американцем прямо в рф ушки.
1: Да, а там это действительно большая тема, поэтому если... А, ну, я не думаю, что демократы, они, они сумасшедшие, на самом деле, они достаточно тиничные и с, приглядываются за интересами олигархами, поэтому за такие действительно опасные вещи они будут делаться, они там будут... ну такие отбросы всякие бросаются с J W и так далее, но ну, такие уже действительно опасные политические вещи они не думаю будут делать. Но если если постараются отнять садовщие, то я думаю, что это вот один процентный вариант, который может привести к в некоторых штатах, потому что поддержка для секция в определенных штатах он действительно не и не маргинальный, кстати, то есть в Техасе это где-то 35 соток процентов, а самое смешное, это единственный штат где-то выше 50 процентов, это Аляска. Угу. Есть, ну, такой такой интересный факт. А другой вариант, где могут быть такие серьезные последствия, это, я думаю, потеря в войне какой-нибудь. Но это уже так, такой более отдаленный mm. То есть сворачиваем лавочку, ничего не будет? Ну, я вот, правильно сказал, что это просто пшик. Да, сейчас-сейчас я не думаю, что что-либо будет, а в этом десятилетии допускаю, что может быть будет.
0: Большое спасибо Грей Волфу, который нам прислал 10 сек, это что такое, я не знаю, но это похоже на 90 рублей. Вот. И он еще раз их прислал, Грей Вольф у нас в чатике, в суперчате присылает нам донаты. Спасибо, а народ. Народ, не забываем, мы находимся в эфире час 25, я думаю... Мы где-то на середине находимся, примерно, нашего разговора. Может быть, чуть уже даже прошли. Поэтому, если вы хотите задать вопросы, на которые мы ответим, то засылайте их донатами. Ссылку на донаты я присылаю, то есть, через которую можно заслать донат. У меня такой вопрос к вам. Как мы увидели, что, в принципе, дисбалансирована американская система? да, То есть, республиканцы и демократы, они не 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 представляют интересы всей Америки явно должно быть какое-то более социалистическое движение и частично вот этот господин Сандерс представлял этих социалистов и вот это вот телега что нужно простить долги э, за учебу, это конкретно программа Сандерса была, если я mm -hmm. не ошибаюсь, да? Э, это с одной стороны, но с другой стороны должны быть и какие-то консерваторы, которые вот этим правом, альтрайтом и всем этим э, интересным поклонникам э, лягушонка пеппе тоже представляли их интересы И их нету ни у, ни у демократов Ни у республиканцев Может ли случиться такая ситуация Что вместо двух партий там Появится еще партия консерва консерваторов Которые возглавят Трамп допустим, ну, Политический труп Может быть кто-то другой Или какая-то социалистическая партия Которая сможет быть ее может возглавить тот же Сандерс или еще какой-то тоже другой э, лидер. Или это все нереально, все равно всех сольют в демократов или республиканцев. Как это получилось с Чайной партией, кстати говоря.
2: Поймите правильно. В Америке была 200 лет двухпартийная система. Две партии, которые чередовали друг друга друг, у власти. Угу. Были правила игры. Сейчас побежда... Что-то пошло
0: не так. Я да,
2: сейчас победили там, или побеждают, там, скоро окончательно победят. Демократы. И уже даже со второй партии вопрос с республиканцами. Вообще, выживут они в этой ситуации? Ну как там... То есть вот та система двухпартийная, она под вопросом, под очень большим. Потому что демократам нет никакого смысла, заняв все господствующие позиции, допускать республиканцев дальше к власти. Да? Потому что они уже сломали эти правила игры. Может, они дальше их будут ломать. И вообще, республиканцам не дадут вообще вернуться серьезно во власть. Да? Так, чтобы был какой-то баланс, который был последние, так сказать, все годы. Может, это произойдет. Они перейдут на уровень какой-то там Японии с либерально-демократической партией, или Швеции с Сал демократической партией, или Индии, где это Индийский национальный конгресс. Они примерно такую, ну, там Они колеблются между одна и полуторапартийной системой. Здесь все-таки были две полноценные партии, которые друг друга сменяли примерно ну, по там, Ведь грубо говоря. Американцы говорить. выступили против Трампа. Почему? Это другая тема. Там память, мы о разном говорим. Трамп это вот Трамп, да, эта ситуация конкретная. Там глубже проблемы в Штатах. Была двухпартийная система, сейчас она под угрозой, да, потому что правила игры, ну как бы, нарушены. Если они дальше по этой дороге пойдут, то демократы скажут, да ладно, будем, как он в Индии, там, Конгресс будет всю жизнь там. Ну, и, там, несколько раз они допускали этот, за э, партия партию, да, значит, допускали националистов. Ну, так, для видимости, а реально они все равно командовали. Значит, или там в, -в, -в, -в Японии сидят либерал-демократы. Ну, да, они, по-моему, один раз допустили социалистов, что ли, там кого-то еще, значит, к власти. Или эти в шведы социал-демократы тоже там допустили. Значит, Один раз другую партию Ну это так, для видимости, для маскировки Изобразили какую-то там значит, жизнь партийную а Реально Однопартийная система ну, В лучшем случае полутопартийная. Совершенно другие правила игры Чем, чем при той которой, системе Которая была двухпартийной когда они были примерно равнозначны, эти силы. Понимаете, вот что сейчас. Америка ну, согласны она... с этим? Нет, она на перепутье. Она или по этому пути пойдет, что демократы все под себя подамнут, как бы да? там какой третья партии? Со второго не могут разобраться. Согласны с этим, что
0: вот скорее демократы не будут пускать республиканцев к власти,
1: чем Иди. появятся еще
0: там социалисты. Ну, и, я там, не думаю, что когда то
1: появится при текущей, при текущей системе электоральной. Это просто, я думаю, исключено. Потому что там, если ты не входишь, вот, вот, то ну, единственная одна партия может заместить другую. Это максимум чего может произойти. А при сегодняшней структуре это может быть только двухпартийная система. А будут ли доминировать демократы? Ну, это опять такой, как мы уже обсуждали, Сложно сделать определенный ответ на это. И когда мы впервые встречались, я думал, что у республиканцев будет такой существенный шанс выиграть в 2024 году, потому что я не, ожидал, что, не ожидаю, что Байден будет таким очень популярным президентом. Но, с другой стороны, после вот этого раскола внутри республиканцев между вот этой, ну, зачарованной более трамповской такой мага базой и вы такими в конформистами цивильными то смогут ли они опять соединиться чтобы там сделать такое предоставить угрозу демократической гегемонии это, это я уже не уверен что это, что это произойдет
0: Давайте про Байдена поговорим, потому что, ну, вот эта вся история она на самом деле финализировала полностью правление Трампа. Он уже официально заявил, что он передает власть. Он, конечно, не согласен с тем, что он не победил. Маскируется в последний он, момент, он, мы, вот. мы, мы,
1: легитимным.
0: Да, мы и наши прекрасные люди, конечно, победили на выборах, но мы их проиграли фактически, да, там и так далее. Поэтому я власть даю и я легитимно ее буду передавать. Вот что он сказал, поэтому давайте легитим говорим о том что будет делать собственно говоря байден у меня к вам вопрос очень многие послушал такой канал типа Business FM, он называется я он чем интересен тем что вот если вы слушаете там каких-нибудь экспертов и они говорят какое-то свое мнение то с вероятностью в 99 процентов будет все наоборот вот. Они сказали, что отношения с Китаем улучшатся у Соединенных Штатов. Uh -huh. Вот давайте посмотрим этот вариант. Будет ли улучшаться отношения с Китаем, по вашему мнению, uh -huh.
1: при Байдене? Да. Ну, мы это в пловший раз обсуждали. Я думаю, что было уже такое двухпатийное решение, в том числе с согласием глубокого государства, что Америка будет там вести стратегическое соперничество с, с Китаем где-то с 2018 года. И от этого пути, они думают, что они будут отклоняться. Наоборот, сейчас мы увидим мы даже видим некие такие начинки Китая-Гейта, как было с раши когда Трамп там приходил во власть. Поэтому таких кардинальных кардинального возвращения к того к чимерике, состоянию чимерика, которая существовало в 2010-х, до того, как американцы начали Huawei давить, я не думаю, что это, что это произойдет. Я думаю, что в этом есть очень глубокая логика, но это, ну, это у меня есть такая идея, великая биферкация мировой экономикой. То есть в двух словах, в предложениях это американцы сообразили, что Китай это не является просто большой Мексикой, а это действительно страна с аналогичным уровнем человеческого капитала, но с населением больше, чем четыре раза больше, чем Америки. Поэтому, естественно, в униполярном мире, в долгосрочной перспективе. Китай после модернизации меди просто станет намного влиятельнее и мощнее, и как в экономическом, в конечном итоге и в военном и технологическом смысле, чем, чем сама США. И единственный способ выхода или ну, частичной приостановки, по крайней мере, ситуации, это, это просто разделить мир напополам, ну, там, у себя оставить там свои сферы и влияния Европу. Китай и так далее. Ну а извините Японию, Южную Корею, ну, вот этот развитый мир ОЭСД. А ну а Китай то вот этих разных таких трети сотных стран, которые они, которых они смогут там поднять для себя там выносливых всяких Иранов, там они всю сделку там на ну, 400 миллиардов, там вроде бы сейчас разбатывают с ними. Поэтому Спасибо. вот я примерно как сейчас это вижу, ну, а Россия, Россия я думаю, будет только вообще -то хорошо в такой ситуации, потому что, естественно, возвращение к Чемерике, это будет, скорее, плохо для нас. Евгений Эдуардович. Нет, с Китаем то... будут отношения улучшаться или будут ну, ухудшаться?
2: Мне трудно сказать, я не настолько хорошо знаю этот, этот вопрос. Судя по всему, действительно, это системное решение для Штатов. Почему? Там все очень просто. Или они сейчас начинают войну с Китаем, ну, имеется в виду экономическую. Или они просто опоздают, потому что Китай просто наберет обороты еще 10 лет, и никакая война уже как бы экономическая не поможет, потому что ну, китайцы очень слишком быстро развивались. Если вспомните историю, как вот Японию остановили, они тоже там в 80-е годы очень хорошо развивались. Потом раз, стоп-машины, 30 лет, вот они там, так сказать, особо не развиваются. Потому что были приняты меры, Запад в целом, Штаты Европа, значит, они выставили условия определенные японцам. Те вынуждены были подписаться, ну, там разные были, по, и по автомобильной промышленности, по радиопромышленности, в общем, там много всяких. Кому пом...
0: они э -э -э, инвестиции какие-то... Ну, там столицы. были, в общем,
2: они, они, значит, предъявили определенные требования, японцы вынуждены были на них пойти. Да. Значит, соответственно, в Японии началась стагнация такого вот постоянного взлета, японского больше не, нету, да. Хотя они там сохраняют, естественно, хорошую экономику, и, значит, потенциал большой, но все-таки та такого развития быстрого, которое было, до этого, которое было до этого, значит, его нет. Ну, с Китаем вот сейчас такой период. Или они сейчас что-то делают, или как бы уже будет поздно, там, через какое-то время. Поэтому, да, скорее всего, вряд ли они там... Хотя могут изобразить какую-то миродружбу. Но в целом экономическое соперничество вышло на такой определенный уровень новый и ну скорее всего оно будет продолжено потому что это требует ну, интереса Соединенных Штатов. А что
0: будет по отношению к России и конкретно Путину? Потому что версии есть разные, чтобы отношения резко ухудшатся. Я-то думаю, что наоборот, они э, вот уже первые закинули они удочку, сказали, что э, так-то мы вас, конечно, не любим, но вот по поводу гонки вооружений давайте вместе заниматься РВСН вот этим один договором. СНВ. Да? СНВ-3 СНВ там, СНВ-3, да. Uh, ну, это как бы разговор о том, что у нас есть общие интересы, и мы их можем uh, в принципе разбираться либо, либо наоборот, они могут сделать ставку на Навального и против Путина попытаться ну, вести борьбу. Ну, серком... Какой вариант более реалистичный с вашей точки зрения?
2: Трудно сказать, здесь надо смотреть на реальных игроков. Их у нас пока основных три это Штаты, это Европа то, что осталось Европейского Союза и Британию, да? Вот как бы основные такие глобальные игроки, которые на всех площадках играют. Ну, Китай, они пока еще там идут к этому статусу, но пока еще не дошли. В политическом смысле, экономически, они, конечно, сильны. Поэтому что Россия ориентирована на Европу, на Британию, завязана на них очень сильно и имеет обязательства. Перед американцами, кстати, тоже есть кое-какие обязательства, но перед Европой или это Британия, они более, ну, как бы более масштабные. Поэтому российская позиция будет во многом, значит, обусловлена интересами вот этих значит, британцев и европейцев, а американская как бы, позиция, тут есть вилка. Да? Они, с одной стороны, могут сконцентрироваться значит, на отношениях с Россией, а с другой стороны, могут этого не делать. Да? Значит, что они выберут, но мне трудно сказать. —
0: Хорошо, вы мастерски ушли от
2: ответа. — что я не знаю, у меня нет просто такого настолько хорошего понимания этой всей ситуации. Я какой-то, может быть, общий рисунок там попытался начертить. А так вот конкретно, чтобы знать, ну, не готов.
0: — Как вы думаете, будет у Байдена пойдет на конфронтацию с Путиным, поддерживая Навального, либо он попытается, наоборот, сделать перезагрузку, как это
1: в свое время делали при Обаме? Вот какой вариант наиболее реалистичный? Я думаю, что перезагрузка более-менее исключена, но ну, в связи с, со всей историей, и просто того, что там а, а, большие части демократов просто слишком ожетированы по этому поводу, а, и, ну... А до какой степени он будет так стараться э, сломать Россию, это уже такой вопрос, на который я не могу ответить. Ну, при, при Трампе были там такие идеи, попытки переманить э, то есть Россию, какие-то новые договоренности, не конечно, достичь, э, которые там Киссинджер очень сильно э, за это топил которые не, не вышли. Ну и, честно говоря, не думаю, что России надо на это очень ориентироваться, на это, потому что сейчас ну, Америка просто, влияние американское намного, во-первых, слабее становится, ну, в связи с тем же много, действительно, уже многополярным миром, который появляется. А Одно дело, там, в 90-х, это Америка это была единственная там... не не столь среда державы, сколько гипет да. а сейчас это уже там, Китай, это уже большая другая ось, которая отдельная от всего этого. Это во-первых. И во-вторых, там все-таки мы потратили с, там время и ресурсы, и некую там экономическую боль испытали, чтобы там, ну, сделать, стать более такими ну, не такими более прочными к санкциями. Последние там 5-6 лет там, копили резервы и так далее. Поэтому вроде уже много туда было вложено, поэтому просто так уже сливаться даже нет смысла. Конечно, сейчас и в-третьих, человек сказал, что, что хотел бы сказать, что само американское влияние оно становится все менее-менее желательное то есть до этого, конечно, у американцев было, были такие многие положительные читы как в культуре, как и в экономике и так далее, но они сейчас очень быстро деградируются, там, например, возьмем ту же Кремниевую долину, многие даже стартапы в России, они хотели там IPO свой, например, сделать в Кремниевой долине, потому что, ну, там больше капитала, больше венчурных капиталистов всяких, там, закон и так далее. Да? Но это все менее-менее актуально. Там даже из Кремниевой долины сейчас многие уже те же большой, американские да? компании начали уезжать и за счет вот этих э, э, сумасшедших, которые там, там плавят политикой. Поэтому, в связи с вот этими всеми темами, я считаю, что в России надо просто дистанцию, нет, такую социальную дистанцию для Франции Америки в, таком, ну, в лексиконе 2020 года.
0: Понятно, спасибо. А, так, у нас есть вопросы платные, вот прислал... — Прислал Григорий тысячу рублей, оплатил комиссию. Спасибо большое, Григорий. Спрашивает, Евгений Эдуардович, как вам была реакция европейских лидеров на то, что случилось в вот в Капитолии? Видели? Я вот лично видел по Евроньюз, там просто люди такие, как же так, я не узнаю Америку. Ну, с, как... Главное, не один человек, а там, там Борис Джонсон, Макрон, вот это самое, Меркель, все такие. Что типа, же вы делаете? Шо... Где Америка, которую мы так любили нежно? Чувство нескрываемого
2: с чувством нескрываемого удовлетворения. Чувством нескрываемого удовлетворения. Европейцы выразили сожаление, как бы, так сказать. Значит, об этих событиях. Ну, ну, так ну, они все-таки
0: не скрывают э, удовлетворение. Или ну они а что им должны Немножко о ну. что в ядерной державе такие события случились? Да, нет,
2: они совершенно готовы были к этому, это понятно. Ну, они изобразили, что вот, ой, какой ужас. Как бы. а реально-то, конечно, они рады. В Америке ослабила. Ну, она как бы по факту ослабила. Это Капитуль, это же просто какой-то там всплеск, там, ну такой в медийный, да. Реально-то проблема не в Капитолии, не в штурме Капитолии, а в том, что Америка действительно она политически деградировала, и не может играть роль лидера свободного мира, как это было раньше. Поэтому европейцам надо что-то делать. Естественно, они уже давно продумали стратегию, и ну, сейчас ее придерживаются. А так на публику, да, вот они там поплакали, крокодила увезли слезами, поплакали. Значит, ну они. Ну, все
0: равно же Байден победил, все нормально.
2: Ну, только они, наверное, и делали на него ставку. Хотя там трудно сказать, понимаете. Я думаю, они сразу делали ставку на все Там дело не в Трампе и не в Байдене, если так разобраться. А дело в том, что Америка вступила на путь деградации. В этом проблема. И надо с этим что-то делать, европейцам. Вот они что-то там с этим делают. Что они делают? Ну, извините, это как бы так сложно сказать. Надо думать.
0: Александр прислал 500 рублей и спрашивает, Анатолий, что э, могло бы послужить причиной, чтобы вы вернулись в США?
1: Mm, Немножко не понял. Вопрос no. причины. SJW и Навальнистая захватят власть в России, <свят> я не знаю. Там... Если Навальница захватят власть в России, вы уедете в США? Ну, no, скорее всего, нет, в Китай, наверное. Китай, а почему? Yeah. в не да. Буду топить России. Еще, еще уседней, чем А сейчас. Вы, вы,
0: вы поэтому насчет коммунистов закидываете удочки уже вторую передачу, говорите, что надо становиться коммунистами? Да? Ну, естественно, да, посмотрите, Слушайте, я сравните, расколол, сравните. Точнее, вас
1: расколол Александр. Да, сравните, там девственник Трамп плачет, дайте мне еще 12 тысяч голосов, и демократы ему отвечает: это атака на нашу демократию. А Асина наоборот, такой чат, да, он своим п -п 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 приказывает компации, дайте мне третий слог, бесконечные слоги. Не говорят, ши! Вот, четко, все понятно. То есть Эффективно. вы хотите жить в таком обществе, где говорят, ши! Да. Понятно. И Путин вас
0: разочаровал, что ли, в этом плане?
1: Ну так, да или нет? Ну почему нет? Это, это в выводе... Это Хорошо. Антипутинист, -анти я дай.
0: Хорошо, я все понял. Ну, слава России. Да. <смех> Хорошо. Так, давайте для, для честности, может быть, кого-то из чатика прочитаем. Так. Саша Барон, Трамп проиграл, все остальное неважно, позиция Михайлова мне непонятна. Если Трамп устраивает провокации в прямом эфире, то заткнуть ему рот не право, а обязанность.
2: Вот такой заход. Ну, Во-первых, женач провокации Трамп, я говорил про то выступление, которое он делал сразу после выборов. Что значит что провокация? Он президент Соединенных Штатов, за мной парламентное население проголосовал. Он имеет право высказать свою точку зрения в национальном эфире. Если мы затыкают рот, это, извините, не обеда это как бы нарушение демократии и тоталитаризм. Да? Вот и все. А чего вы взяли, что демократ право? Может, они устраивают провокацию. Тут для того и существует свобода слова, чтобы каждая там партия имела возможность высказаться. А если одна партия говорит, нет, извините, ребята, мы правильные, а вы все казали, как бы, да? Будете помалкивать. Но это не демократия. То есть, это как бы, может быть, можно назвать демократией, но это как бы не свобода слова.
0: Алексей прислал 250 рублей, оплатил комиссию. Спасибо, Алексей. Вопрос... Вопрос Анатолию. Так. Так, так, так. Летело спрашивают какие еще режимы тоталитарные в мире вам нравятся
1: ну это такой я очень заглушенный вопрос я бы сказал там китай что тоталитарная страна? нет там если что там намного более больше во многих аспектах свободы слова чем в той же сша в Америке там просто в чего-нибудь, там, чего там не, не очень такое хорошее, про негров, например, и преступность. И тебя уволят от, отсюда и не смогут больше там деньги делать. А, ну, в, в Китае тоже есть запретные темы, и в России. В России лучше ничего такого про Вторую мировую войну или там про кавказцев говорить не надо ну в америке не лучше в, в китае может быть лучше не исследовать там а, голод там который произошел с 58 по 61 году а, ну, у всех странах есть такие а, темы поэтому все вот эти разговоры про тотализм это а, вообще-то это все все
0: брехня удар не
1: поете. Ну, скорее всего нет — Понятно. А,
0: вопрос спрашивает Вилка для розетки. А у Шаха были шансы, Евгений Эдуардович?
1: Да — Были,
2: конечно, шансы. Чужего не было. Шах Шаха отличную провел модернизацию. Ну, надо же как бы четко себе представлять, что любая серьезная модернизация приводит к социальной, политической, ну, политической не всегда, а к социальной всегда. К дестабилизации. То есть он перевернул Иран. Люди там поехали из деревень в города, и когда они поменяли свою социальную роль, естественно, они оказались как бы немножко так не в своей тарелке. Турбулентность резко выросла, при этом был резкий рост населения. И люди меняли свою жизнь быстро. То вот есть этим воспользовались и, как бы много недовольных там не все же довольны переменами, очень много недовольных. Люди, как бы, вот, значит, туда сюда, ж, работал, жил там в, там в кишлаке, там, попал в город. Для него это все чуждо, как бы какие-то девчонки ходят, там раздетые, Размущают его. Значит, поэтому на этом сыграли. Естественно, если бы не внешние силы, он бы удержался. Но базой для вот этих всех волнений, для переворота, была вот эта социальная дестабилизация, которую он уже сам и вызвал. Очень резкой и быстрой модернизацией страны.
0: Еще прислал Алексей 1500 рублей, спрашивает, Евгений Эдуардович, вы слышали о том, что у мигрантов в Москве стала
2: средняя зарплата больше, чем у местных? Ну, я не слышал, может быть, все может быть. Смотря... Сейчас же просто поменялся состав мигрантов, по-моему, стал меньше. <мас> Наверное, низкооплачиваемые уехали, высокооплачиваемые остались, поэтому такой... Эффект как бы появился финансовый. Я, насколько
0: помню, по-моему, был
2: репортаж какой-то чуть ли не МК, где это все дело обсуждались. Не готов сказать, надо смотреть статистику. Статистика, тем более, у нас такая хитрая. Ну, это теоретически возможно, потому что у нас такая система налоговая, что мигранты платят меньше налогов, чем вот обычные как бы, граждане, да? Угу. Ну что, здорово придумано
1: ну, <laughs> Меня это не удивит Я однажды поговорил Там с таксистом из Кыргызстана Ну, Яндекс такси, И он сказал, что он 120 получает в месяц Примерно поэтому Но это, вроде Существенно выше, чем чем московская зарплата
2: Потом сейчас из-за этого ковида Очень много уехало да, Те, да. Кто, А уехали кто? Ну Низкооплачиваемые уехали кого, ну, Потом и рубль припал еще, и это, это тоже как бы сыграло роль mm -hmm. Поэтому у кого маленькие Зарплаты им оказалось выгоднее Остаться у себя дома Да а у кого большие зарплаты, они остались здесь. Соответственно, средняя у них выросла. Среди тех, кто остался. раз Они же высокооплачиваемые. Я думаю, здесь этот эффект, скорее всего,
0: Варлам Кузнецов написал, нифига себе. Карлин пришел. Очень рады вам, видимо. Так, Так. Люстровый мастер пишет. Ахаха, в суде не доказано. Более тысячи зафиксированных с фальсификацией. Ахаха, честные Панфилова. Америка, ахаха. Ахаха. Кем
2: зафиксировано, где зафиксировано, в каком месте ну, Там много, много всяких видеосъемок, свидетельских показаний. Ну, насколько это все доказательно, второй вопрос. А так полно всяких доказательств. имеется Не пробированных, не верифицированных. Да? Так он на ютубе, посмотрите, там полно всего.
0: ВМР. Так называемая либеральная позиция, сказав, что выборы в США очень честные, там нет вбросов, подосрала сама себе. Не знаю, что тут. Саша Барон. Поэтому не люблю стримы. Михайлов несет пургу про демократов. Между демократами и республиканцами нет никакой разницы. Они лишь по-разному понимают, что хорошо для Америки.
2: Я не пойму, ну, а я что, спорил Я, <laughs> по-моему, на что что-то вообще ничего не говорил. Значит, мы вообще не говорили о политике республиканцев и демократов. Речь шла совершенно о другом. Вы поймите смысл, чего я говорю. Была двухпартийная система, и были правила игры. И они между собой чередовались, эти партии, у власти. И, там, и у них был баланс в, в Конгрессе, одна ситуация, в Сенате другая, там, в Верховном Суде третья, в Штатах четвертая, в муниципалитетах пятая. Там, в общем, был баланс какой-то силы, вот этих две основные партии. И соблюдались жестко достаточно правила игры. Сейчас в связи с изменением общества, в первую очередь этно-социального как бы, баланса, и мы видим, что это ну, привело к тому, что правила игры изменяются, насколько далеко зайдут изменения, ну пока сложно сказать, но уже достаточно серьезно они зашли, и двухпартийная система уже под вопросом сегодня, потому ну, что демократы, они фактически монополистами сейчас становятся по результатам вот этих выборов, значит, и возможно, что они свою монополию сохранят, но это не факт, но они могут на это пойти. Но э, то, что уже произошло, уже достаточно для того, чтобы сказать, что двухпартийная система находится в кризисе. Республиканская партия оказалась в конфликте внутреннем, они проиграли все, что можно проиграть. Значит, и сейчас, как вот они вообще выживут, это тоже вопрос. Да? То есть, об этом шла речь. Не о том, что там демократы что-то одно хотят, республиканцы другое. И там те патриоты, эти патриоты. Мы вообще не обсуждали эту тему. Речь о другом шла. О конкретном политическом кризисе, который сейчас там прямо сегодня существует.
0: Дмитрий Скеницбергу наш спонсор спрашивает, я задам вопрос и вам, и вам. А интересно, Трампа посадят сразу после инаугурации Байдена или помучается еще?
1: Ваша оценка? Я бы сказал, что 20% шансов, что он попадет в тюрьму, но, скорее всего, да, у него будет куча всяких исков, там, не, там будет много на это время тратить. Но, если посмотреть на рынки прогнозов, есть такие, mm -hmm. то Митакилос, например, то там действительно дает, дает где-то где порядка 20%. Mm -hmm. Очень точный ответ. так.
2: Ну, я бы, при, бы присоединился бы к такой оценке. Я не думаю, что его посадят, но исключать этого не буду, потому что демократы очень злые. Если нет закулисных жестких договоренностей, даже при их наличии, это еще не факт, что это, они будут соблюдаться, но, скорее всего, будут. Значит, ну тоже, ну это как бы не факт, да, нет, гарантии, железной гарантии нет. Если есть закулисные договоренности у Трампа с демократами, конечно, вряд ли его посадят. Для Штатов это было бы очень плохо, если бы его там, за какую-нибудь ерунду там очередную посадили бы. Но демократы очень злые, и они, наверное, хотят добить Трампа. Так, <сёк> я думаю, такое желание у них есть. Поэтому, <сёк> конечно, ему крови попьют очень много. До посадки, скорее всего, не дойдет, но какой-то процент <сёк> да можно дать.
1: Ну, mm -hmm. в целом я согласен, конечно, но единственное, что я могу добавить, что в США все-таки Путина нет такого высшего арбитра, поэтому я думаю, что какие-либо договоренности за кулисной они, в принципе, невозможны. Но это то, что. Народ... они есть, но... но. Как они соблюдаются? Этот вопрос интересный. Ну, естественно, да, нет механизма, чтобы там это. Они соблюдались. Но то, что действительно есть, это независимый суд. И действительно, США пока не, не достигло той точки, где могут там садить по той логике, что много журналистов там и политиканов хотят кого-то посадить. Mm -hmm. Даже там не было такого нормального, солидного кейса. Например, против Бутина ее отпустили Год,
2: ну, Путин, да, ну да. вообще там вообще не пойму, за что ее Ну, естественно,
1: да, поэтому все-таки все пришлось ее. Там, ну, правда, она села, кстати. Но ну, на 9 ну, месяцев, сказать, у, нее, ну, у нее таких ресурсов, как у Трампа, естественно, нет, увы.
0: Там вообще какая-то непонятная ерунда. Она ее вроде как признали иностранным агентом, который действовал без разрешения. Да. Но доказали ли она, что она была иностранным агентом? Если доказали, она все делала. Значит, не доказали, значит, без доказательств она посидела там годик. То есть, это mm -hmm. тоже как-то не говорит об американской mm -hmm. системе особо. Mm -hmm. Ну, хотя, хотя бы у вас там нету э, такого, чтобы офицер э, ФБР приезжал да. в суд и бил по голове, значит, делом и да. говорил судье, что ж ты, сука, не так голосует. Там все-таки деньги сказано?
1: большую роль играют, то есть, у Эпштайна, например, там все его там нет, знали, принято. что и там были конкретно, то есть был суд по этому поводу и так далее, но э, там... Это, в тюрьме. Но нет. это в конечном итоге, да, но это он уже когда он уже в глубокую воду влез. А раньше это, я говорю, еще там где-то 10 или 15 лет до этого были случаи, которые там уже было, ну, четко знали, что там все, все эти вещи, с детьми происходило. И ему там какой-то такой смешной эффективный сток дали там один год там, там такого условного ареста. — Ну
0: да. Так, а, Торп МСК, Сергей Задумов пишет. А, роль ВТБ, ВЭБа, Альфа-Банка, Банка, Deutsche Bank, олигархов Дерипаска, Виксельберга в теневом финансировании Трампа и коррумпированных республиканцев еще предстоит раскрыть ФБР, потерпите. Слушайте, а что они за 4 года не смогли раскрыть, я не пойму. Что им мешало-то? — Ладно. Ну, если раскроют, то мы с удовольствием это все дело посмотрим. Так, ну вот Грей Вольф пишет, что у Путина связи с Великобританией и Израилем, и у американских демократов связи с Великобританией и Израилем.
2: Ну может как? быть. И у Трампа связи с Нет, ну по этой логике... Да ты... и у него мать, ну, <свят> По этого. этой логике,
0: по этой логике, которая во многом, я бы Израиль только выкинул бы из этой формулировки, потому что там его роль довольно ничтожна. Хотя можно Кушнера проплести, не знаю. Но по этой логике, когда победит, ну победил уже Байден, тогда не должно быть конфликта у РФ с США. Тогда они должны задружиться! А Раз не, они обе служат одним господам. Почему ладно так Так, спрашивает вот нам прислали донат вопрос обоим гостям так прислали 150 рублей дмитрий оплатил комиссию спасибо обоим гостям вопрос что будет с экономикой после победы байдена ну, экономика США.
1: Здесь уже очень сложно чего-либо говорить. Они туда влили там огромные денежные потоки туда, в 4 раза больше, чем, чем было в 2008 году. Поэтому, ну, естественно, сейчас это раздувает фондовые рынки. Биткоин там уже 40 ну, тысяч. И нефть стоит. Тоже. Да. А чем это выйдет, но ну, это такие эксперименты, которые мы раньше вроде не видели. А, поэтому здесь я не являюсь никаким финансовым, финансовым советником, поэтому какие-то там вещи не буду говорить, да, предсказания делать.
2: Хорошо, Евгений Дарч. Ну, действительно сложно сказать, но что все зависит от той стратегии, которую они будут, значит, придир, которой они будут придерживаться. Ну, по факту, американцы, конечно, уже бросили в экономику громадные средства именно в этом году, да и до этого у них там огромный государственный долг, значит, просто так это не может закончиться, это, значит, приведет к какой-то там коррекции, когда и как, и... Mm -hmm. пока сложно сказать.
0: Вопросы с чата. Дэпилс 007. Сергей Евгений Эдуардович. Как вы считаете, Трамп уже проиграл окончательно после попытки штурма Капитолия? Могут ли ему объявить импичмент? Байден уже победил и впереди обострение для РФ. Ну смотрите, никакого импичмента не надо три объявлять, потому что он уже проиграл. Официально Капитолий Конгресс признал, что власть перешла Байдену. Поэтому зачем объявлять импичмент, если все, он уже фактически не президент? Правильно? Ну, да.
1: это ради символизма. Они, там, есть разговоры, что они это сделают. Но я не думаю, что республиканцы какие-либо это потянутся за это, особенно после того, как там сдался. Но зачем им это делать? Это будет просто глупо делать. Они просто сейчас разозлят то есть, базу Трампа. А Трамп, он сам намного популярнее среди республиканской базы, чем эти как-то из, из республиканской партии, поэтому зачем им это надо. Они наоборот будут так ну, цепиться за, за Трампа, пока не станет ясно, что он так полностью слился среди электората, но таких признаков особо нет. Поэтому нет, я не думаю, что это реалистично.
2: Здесь три вопроса. Первый вопрос это полностью он окончательно проиграл. Теоретически у него возможность еще для каких-то там действий есть, но они крайне маловероятны. Раз. импичмент действительно тоже крайне маловероятен, потому что ну, нет смысла э, там именно так вот из-за такой нечеловеческой злобы. Значит, как-то так насолить. Ну, до этого все-таки, наверное, дело не дожило. еще. Третий момент это насчет России. Здесь, опять-таки, четко сказать невозможно, что будет происходить и в чем именно наш интерес, кстати. Потому что те же санкции, они, с одной стороны, были болезненны, с другой стороны, привели, наконец, к ориентировке нашего государства на внутреннее производство, которое пусть через пень-колоду, но все-таки немножко стимулировали вот эти санкции. Поэтому здесь все очень многозначно, надо смотреть с разных сторон, и вот так вот... Прям сейчас вот предсказать, что конкретно будет, ну, наверное, все-таки действительно слишком сложно.
0: Хорошо. Торп МСК, стирание Путина при моем президентстве будет покончено. Джо Байден, 46-й президент США. Вот основное, что должны понимать российские оппозиционеры. Но внутри американские разборки, э, так мягко говоря, пофигу вообще-то. Как считаете? Я
2: отвечу словами О, Ленина.
0: Он вот это свои слова будет выполнять, или он на них забьет
2: просто? Ну, если это словами Ленина, там, ну, грубо там, да, значит, только наивные люди верят политикам на слово. Mm -hmm. Мало ли что он говорит. Когда он, кстати, это говорил? В каком году? Я думаю, вот на выборах... Не знаю, надо смотреть. Ну, в общем, уже мы увидим, трудно сказать. Может быть, они займут активную позицию. Почему нет? Могут. Могут занять активную позицию. Может быть, не займут активную позицию. У них у самих сейчас реальный кризис. И они еще из него окончательно не вышли. Ведь победа Байдена это приведет к усугублению кризиса. Потому что будет дальше разрушаться двухпартийная система, которая у них была. И это приведет к тектоническим Сдвигам в политической системе Ну, они, может быть, остановятся да, И как-то так дадут республиканцам Возродиться, камбэк Сделать, вот через два года будут промежуточные Выборы, они там могут сенат отбить да, Если они вдруг на это пойдут Что маловероятно Ну, как бы система вроде бы Значит, опять будет восстановлена Но пока она сломана, эта система Поэтому, что будет делать Байден, и чем он будет в первую очередь озадачен, ну, не думаю, что Россию в первую очередь.
0: Слушайте, ну, вы прям серьезно считаете, что демократы превратят Америку, ну, то есть, они станут такой единой Россией, что ли? А, ну, я, почему так, нет?
2: Единой Америкой? Не, ну, такой вариант возможен. Теоретически.
0: Мне кажется, это какая-то ошибка восприятия, потому что мы здесь очень сильно ударены Путиным, и это единая Россия, и нам теперь кажется, что все так будут делать. Ну, мне кажется, не факт.
2: — Ну, не знаю. Нет, я не говорю, что это факт. Я как бы, говорю, что это ва возможный вариант. У них для этого есть серьезный стимул. Почему? А почему так не сделать? Кто мешает? —
0: Грей Вольф. Байдену, русский националисту власти, более выгодно, чем Путин? С сомнением человек пишет таким большим типом. — Они
2: вообще не замечают русских националистов. Мне так кажется. Ни Байден, ни Трамп. Mm. они не считают, что есть такой фактор. Они понимают, что когда-нибудь, ну, я думаю, они понимают, хотя не факт тоже, значит, что когда-нибудь русские националисты, они свою роль сыграют, но сегодня как политический фактор, они или отсутствуют, или существуют только в потенциале. В актуальном положении их просто нет. Mm. Mm. Ну, вы
1: видите ли это? Я думаю, что я тоже пункт такой не... делал. Не первый, не первый раз делаю, но на границей, то есть это, это Путин, русский националист. То есть Хиллари Клинтон говорит, что Путин это крестный отец экстремального национализма. И это плохо. И американский альт -right, то самое фактически говорит, но это хорошо. Ну, это Поэтому... говорит о том,
0: что они очень далеко от... Понимание России.
1: Ну, да, ну, естественно, я думаю, что везде так. И все Это, и другие. В принципе, да, плохо понимают. Станы, да, свои даже страны многие плохо понимают, Я не говоря правда, уже о других. Да. А, поэтому надо ориентироваться с этим, поэтому лезть с, с там, ну, и, то есть антипутин, про-Путин, это так себе, а в России это, конечно, такой здоровый дискурс можно иметь, но лезть со своими там разборками на станции, это абсолютно нет никакого смысла, потому что это, ну, это даже, не то, что даже это они будут в своих целях использовать, просто язык на другом языке будут разговаривать, то есть там координаты абсолютно другие, в которых они видят российскую политику и так далее. Mm -hmm. И mm -hmm. это, да, и кстати, там Кремль на те же очень активно продвигают, что Навальный это русский националист, именно Значит,
2: Плохой Навальный, он русский националист.
0: Что-то у них все русские националисты. Ладно, а, торпом СК. «Фальсификация выборов, в кавычках, отклонена всеми судами, даже в Штатах, где губернаторы и судьи, консерваторы и республиканцы. Это называется узурпация власти действующими лицами во власти, а не восстание». Ну, окей. Так, а... Витта Про. Меня напрягает только один факт. В ультралиберальном гей-районе Сан-Франциско, где 4 года назад Хиллари получила больше 80%, теперь Байден только 60%. А в бедном латиамериканском э, районе, во Африке всегда побеждали э, демократы, победил Трамп. Это, наверное, к тому, что изменится расовый состав штатов, но не факт, что... Демократов от этого
1: выиграют. Ну, да, сейчас были изменения. Сейчас, кстати, кто меньше за Трампа в этот раз проголосовал, это белые мужчины и больше всего бумеры, вообще-то, которые были, были, ну, не были в восторге от его поведения по отношению к коронавирусу. Но тут не буду опять тянуть, этот разговор сюда. А кто за него, наоборот, больше проголосовал? Это, ну, негры больше проголосовали и латиносы больше проголосовали. Ну, естественно, так как увидели, что э, там это не белый такой ультранационалист э, воображение либералов, а э, просто такой, э, ну... Um, не очень эффективный такой человек там с, с претензиями там на роль кауди, каудила я думаю что это, это такой область mm -hmm. особенно популярный среди среди латиносов но ну, знаете у них такие каудила это как они очень популярные такие сильные Пирол, а, с со, со, со вот этими с да mm -hmm. поэтому, я, сильно так плавят жесткой рукой крепкие эффективные ну, не mm -hmm. очень эффективные хозяйственники а негда наоборот они, то есть там в, в магазине Вог была так, такая картинка, где там пойдет просто вот в это я золотой Евривеливи, да, ну и вот там знаете его показывает фотографии, где он там сидит со своих своим 20 в своей комнате в небоскребе там а, а, золотые там а, вот эти кресла всякие, да, а, как а, из такой самой вульгардной фантазии какого-нибудь там россия, россиянского олигарха, да. А, ну, естественно, это такой популярная область среди негдов, среди, среди идолов в этой среде, mm -hmm. поэтому и эти люди там, пролетарии, в том числе, даже среди белых, они даже... Вот, вот то, то есть негрые латиносы больше проголосовали в этот раз за, за Трампа, а белые пролетарии, они примерно на одинаково сильно проголосовали за него, но это его вообще база, белый белый пролетариат, которые массово уже начали откалываться от демократов, там, уже начиная там десятилетия назад, а упала сильно среди образованных белых, среди белых бумеров.
0: Грей mm. Вольф uh, пишет, почему, когда я отправляю платное сообщение, то мне не дает написать текст. Uh, я не знаю, вот я вижу, что вы прислали вот этих 10 uh, крон, но написано, что сообщение удалено отправителем. Возможно, это потому, что YouTube у меня удалил один из роликов и всячески преследуют. Поэтому, черт все знает, почему. Присылайте через донат алерт, или прям здесь пишите. Я ваш вопрос зачитаю, не вопрос. Так, донат-алерс, я скидку скидываю в чат, через нее можете засылать деньги. Так, так. боты сравнивают, это Торп МСК пишет, боты сравнивают басманное путинское правосудие с демократическими государствами, с институтами по несколько сот лет. Тупорылые провинциальные клоуны. Хорошо, ладно. Так. Давайте что-нибудь то интересное. Вопросы давайте задавать. Тут пытаются шутить, что это не кроны, а на самом деле шекели. что мне прислали целых 20 шекелей. Вот Шутят таким образом. Тоже
2: неплохо. Хозяйство пригодится. Ну
0: да. Так, Так, этот вопрос мы зачитали. Про обострение РФ мы уже тоже обсуждали, правильно? Грей Вольф пишет, короче, русским националистам надо объединиться с радикальными республиканцами. А как мы объединимся, на какой платформе? Между нами океан, между прочим. И тем более, насколько я знаю, американцев не будут, они... Их вообще не интересует, что здесь происходит, по большому счету. У них своих проблем полно. Так.
1: А вы как считаете? Да, и чего с ними делать, какая польза от них, они же сейчас власти, что ли, нет.
0: Mm -hmm. Вот тут Дмитрий Сканигсбергу наш спонсор, становитесь спонсорами нашего канала, пишет, что Байден вполне стандартный дед, но если помрет, то Камиллу может дать штатам трохи марксистских прелестей. Mm -hmm. а насколько этот вариант вообще реалистичный?
1: Вы знаете, что она полицейская, которая так громко заявляла, что хочет там запереть в тюрьму больше негдов там, буквально там 10 лет назад где-то. Да, это такое. все такие пустые разговоры, и Камала, и Байден — это просто такой нелиберальный центр которого и таких потрясений и марксистских никаких не, не будет. Это, это левое крыло у демократов есть, но именно вот эти люди, они, какая у них вообще-то цель, это давать им такие символические концессии, например, там танцгенданы, а тем временем там, сохранять там монополии для вот, олигархов Кремниевой долины. Ну вот, в одном предложении это можно так это рассматривать.
0: Mm. А, спрашивают конкретно меня, а, мистер СМИ, э, Стис. А Сергей, вопрос сказать на Камилы Харрис. Что думаете про нее? Я думаю, что она такая британская тетенька. Соответственно, она потомок рабовладельцев ямайских, да, то есть от с одной стороны, по а другой линии, по-моему, из индийских каких-то там ну, колониальной администрации. Ее
2: ну, начальник секретариата, вице-губернатора Индии. Есть, училась, да,
0: училась она в Канаде, официально у нее левацкие взгляды, но мне кажется, она будет делать то, что ей скажут. Ну, то есть, если ей позвонят, скажут дружить с Россией, она будет дружить с Россией. Если ей позвонят, скажут, надо воевать с Россией, она будет воевать с Россией. Поэтому не надо питать никаких иллюзий, не надо ее демонизировать. Вот. А шанс того, что она придет к власти... Ну, а с чего вы решили, что Байден вдруг внезапно умрет? Это уж как-то кинематографично уж очень, да? Ну,
1: это опять фантазия такая, которая браки любят. Осталось всего 4, любят. 4 года, он довольно
0: бодрый дед, он четыре года вполне может проспать спокойно. Ему сколько?
1: 80...
0: Ему восемь, да? 78, нормальный возраст. Да. Тем более для американца не пьющего средняя
1: который... продолжительность жизни в том возрасте в Америке это где-то 11-12 лет для мужчины такого возраста, Байдена Байден, это элитное здравоохранение, имеет доступ к нему, да,
0: И вообще откуда вы взяли, что те же самые британцы хотят какого-то беспорядка в США устроить, или развал страны, или еще что-то? Нет, они хотят просто, чтобы США учитывала британские интересы, и все, ну, как бы ничего там страшного нету, и я это всегда сравниваю с тем, что вот в свое время в Древнем Риме были восстания там Италиков, помните, за то, чтобы им гражданство дали, потом то же самое случилось там, с жителями Испании, с жителями Германии, с жителями Галлии. Им всем начали давать гражданство. Ну, вот, строго говоря, мировой гегемон будет давать свое гражданство и свои права там, каким нибудь британцам. Ну, вот так оно и будет. Тихо, спокойно, хорошо. А вот Китаю и Российской Федерации, да, может быть какие-то сложности, по крайней мере, Китай могут э, разменять в этой истории, потому что... Ну, а зачем сейчас Китай, если можно напрямую через ту же Камилу Харрис управлять э, политикой Соединенных Штатов? А, зачем если... нужен пугающий штат Китай? Могут сделать вариант, как сделали СССР в девяносто первом году, и тогда мы все помашем Китаю ручкой, и Китая не будет.
2: Я думаю, там все немножко сложнее. Значит, мне кажется, ну, во-первых... Насколько там связи вот эта Камила с британцами, серьезное дело темное, как говорится. Это дело темное, да. оно не
0: доказано. да И что
2: что значит, какие цели преследуют британцы, тоже неизвестно. Ну, Во-первых, кто такие британцы, начнем с этого. Это, это какие-то элиты там британские, которые, конечно, это так, своеобразное очень государство, государство-фирма. Там, то ли Остинская компания, то ли а, Британская империя, не разберешь. Там все достаточно так, такая феодальная система, ну не феодальная, а полуфеодальная, такая, очень своеобразная, очень живучая, очень мощная, очень влиятельная. Они, конечно, такие мастера на разные варианты, могут придумать все что угодно. И, конечно, их влияние, оно сегодня сильное достаточно. Что, какую конкретную позицию по отношению к штатам они занимают, ну, я, я лично затруднился сказать, не знаю. Ну, как и любая такая элитная группа, такая мощная, она, они не заинтересованы в какой-то такой мощной дестабилизации штатов. Сугр... Страна, которая напичкана оружием, ядерным оружием. Я думаю, никто из более-менее серьезных элитных групп в мире в этом не заинтересован. А какой вариант их устроил бы развитие событий в Штатах? Ну, не знаю, какой-то, какой наверное, есть такой вариант. Стратегия у них точно выработана, это 100%. А в чем она заключается, ну, надо разбираться.
0: А, вот довольно странный вопрос. ДПС-007-1979. Сергей Евгений Эдуардович. Победа Байдена от построения нового мирового порядка для воссорения Антихриста. О, Господи,
2: <coughs> не думаю.
0: Я думаю, что давайте эти странные Нет, странные почему? Они картины, не нормальные для, религиозные... для религиозной жизни. Ну, да, это религиозная картина такая, но... Нет, короткий ответ – нет, я так не думаю. Я думаю, что победа Байдена – это один шаг к глобализму, то есть, скорее всего... Самый, самый простой вариант ⁇ это построение действительно там, э, такого мирового государства на основе Соединенных Штатов с большой долей влияния Британии. Вот и все. Как бы. Нельзя будет говорить, что Британия управляет миром, нет. Ну и сказать, что только там чисто американская элита управляет миром тоже нельзя будет. То есть э, будет такая элита Британии. США, возможно частично Европы, и они вместе будут принимать решение, что там как делать. Захотят, уберут Китая, захотят, не уберут, захотят поставить Навального, захотят, я не знаю, дадут волшебную таблетку бессмертия Путину, он будет править до э, 2100 года. Кто его знает, что им в голову сбредет.
2: Ну, здесь, понимаете, Америка рассматривалась как база, базовое государство для такого мирового правительства, такого сверхгосударственного но этот момент, этот момент уже ушел, они не смогли эту функцию выполнить. Так они могут ее вернуть. Mm -hmm. Вообще-то
1: ее... по таким американским теориям заговором, популярным среди вот этих всяких милыщей, это именно ОН хочет установить он, он власть надо надо да. над Америкой, поэтому это ну, да. эти эти все вот эти теории не совсем соответствуют друг другу.
2: Ну имеется в виду то, что сейчас Америка уже не та, что была и она не может служить базой для такого сверхгосударства. Ну, просто, ну, ну не потянула. Почему? Потому, потому что не потянула. ну, а конкретно, что будет и как происходить? Ну, государства вступили в период кризиса. Да? Там, в принципе, начинается вот эта Великая Анархическая революция. Это примерно процесс, схожий с тем, как от полисной системы мир перешел к, государственной системе, к системе государств. Сейчас государство потихоньку теряет ну они как бы существуют и дальше будут существовать но они теряют как бы вот такой как бы монополизм во многих областях и э, будет что-то другое нормальный путь понятный это вот такая вторая римская империя там, да? то есть когда будет такое сверхгосударство мировое правительство которое обеспечит порядок и мир там, на большей части там, земного шара вот это был бы хороший вариант, и Америка претендовала на то, что вот она как бы является такой платформой для такого развития событий. Но так не получилось, да? Мы видим, что не получилось. Поэтому как это будет все происходить и в какой форме, ну, поживем, увидим.
0: Брат Фиксельберг прислал 100 рублей и задает вопрос: Анатолий, если бы вы были в Соединенных Штатах, вы бы штурмовали бы Капитолию?
1: — Нет, но я бы стоял бы на стороне и их громко подерживал бы. — Понятно.
0: Провоцировали бы их, как Трамп. — Ну да, вполне. — Ну что ж, спасибо, это было очень интересно, об этом стоит задуматься. Сегодня мы обсуждали штурм Капитолия, штурм... Конгресса и то, что это ни к чему существенно не привело, победил Байден, и, насколько мы тут все поняли, мы вообще не понимаем, как Байден будет себя вести с Российской Федерацией. Это абсолютно пока непредсказуемо. Ну что ж, всем спасибо, большое спасибо Анатолию, спасибо Евгений Эдуардович. Это был канал «Русские интересы», я социолог Сергей Задумов. Подписываемся на канал, ставим лайки, пишем комментарии, засылайте донаты и становимся спонсорами нашего канала слава
1: россии всем пока слава россия вот так, так
2: сколько-то
0: имени Питерша какой -то.